0: Schönen guten Abend und herzlich willkommen zum pada dem Podcast rund um den SCP 07. Heute nicht mit dabei ist der Stefan Simon, dafür sind dabei aber der Kevin. Hallo. Der Hallo, Basti. Ja, ich, der Marco und aus gutem Grund zuletzt der Andreas. Hallo. Hallo, wir wollen heute mal alles ganz anders machen, vor allen Dingen den Anfang. Das haben ja, wir jetzt damit gemacht.
1: Klang jetzt sehr kann aggressiv, wir... Krang, klang Echt? sehr <lacht> Nein, alles gut, war super.
2: Nee, war total gut, komm, lass nochmal anfangen.
0: Nein, 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 bleiben nein, Wir bleiben jetzt hier. Wir haben nämlich schon dreimal <lacht> probiert anzufangen heute und das ist immer in die Buchs gegangen. Deswegen äh, leite ich jetzt mal über zur mathematischen Einleitung. Wer hat sich denn vorbereitet? der Herr Simon nicht da ist. Ja, jetzt kommt doch das Witzige. Jetzt ein Zahlenspiel.
2: Welche Folge ist das denn? Du hast gar nicht gesagt, was für eine Folge 241, oder? Mann. Achso, 241 ist es. habe ich doch gesagt. Herzlich
0: willkommen zum hey, Podcast, dem Podcast rund um mein SCP. Dieses Folge 241 und nicht mit dabei ist... <lacht> Hallo Stefan. <lacht>
3: In
1: Inception-mäßig fangen wir jetzt immer wieder von vorne an. Ja.
0: Genau. You know. Also keiner hat eine mathematische Einleitung, das ist doch nicht wahr. Dann ja, hole ich ein anderes Smalltalk-Thema raus. Wer hat denn schon äh, das Video von ähm, Rezo gesehen zu, äh, zu den ähm, Kandidaten oder den Parteien zur Bundeskanzlerwahl? Zur Bundestagswahl.
1: Heißt das irgendwas mit Zerstörung? Wieder im mm -hmm. Titel? Das also, ist mir zu so viel <lacht> Zerstörung geworden. Ich habe da noch nicht reingeguckt. Ich gucke dann eher die Analysen der Zerstörung.
0: Hm? Wie heißt das denn jetzt? Weiß das jemand von euch?
2: Das Zerstörung stimmt. der CDU, Teil 2.
0: Ach was, ist ja langweilig. Nein, Nein Teil 1. So heißt das? Ich dachte, da sind alle Parteien drin.
2: Es sind auch andere, aber halt die CDU hat sich einfach halt am meisten geleistet, weil die halt regiert haben. Ne?
0: Ich dachte, es geht um die Kanzlerkandidaten und die falschen Versprechen.
2: Es geht darum, was die CDU oder beziehungsweise was vor allem der Kanzlerkandidat Laschet halt verkehrt gemacht hat oder beziehungsweise das ähm, wird aufgegriffen, ähm, dass halt Aussagen, die er trifft, halt nicht gut sind, weil sie halt entweder darauf hindeuten, dass er halt zu so dumm ist für den Job oder uns halt anlügt.
1: Ich glaube, das einfachere Video wäre gewesen, wenn man das zusammengeschnitten hätte, was er richtig gemacht hat. Das wäre wesentlich kürzer gewesen dann.
2: Ne? <lacht> <lacht> Kommt auch selber raus.
1: Aber ich habe das Video
0: nicht gesehen, um die Frage zu beantworten. Aber das wird sicherlich sehr wohlwollend in Paderborn entgegengenommen, oder? <lacht> Bestimmt. Bestimmt. Wobei, ich habe mal geguckt, also ich glaube, in den letzten paar Wahlen hat die CDU ordentlich am Boden verloren. Also von 110 Prozent sind sie jetzt schon deutlich runter. Nur noch 83 oder so, ja. Ah ja, du wolltest ja nicht
2: übertreiben. Es hat hier der, Nein, der in der Altmaier Tat gibt es Wahlkreise. Der Altmaier hat gesagt, ja. jetzt wo, wo der Wahlkampf begonnen hat, ist ein kometenhafter Wahlkampfstart. Ich weiß nicht, also der war richtig überzeugt davon, dass es jetzt bergauf geht. Ähm, weiß ich nicht. Also, ich möchte, ich möchte da niemanden parteilich irgendwie beeinflussen, wer was wählt oder so. Soll jeder machen, wie er glücklich wird. Ähm, aber es, also habt ihr, es gibt auf Facebook und so, habe ich jetzt schon öfters dieses Werbevideo von Laschet gesehen. Habt ihr das auch schon gesehen? Hier CDU hier, ähm, wo er irgendwie durch so einen Kohlemeiler rumrennt und er als einziger mit schwarzem Gesicht Weißt du, nee. halt so richtig künstlich so ins Gesicht das, geschmiert, mit das, Kohle-Scheiße halt, ne? das, Tatsächlich habe ich das noch nicht gesehen. Also, <lacht> Ey, auch nicht.
1: Ich habe auch keinen fazer sind, sind, sind wir nicht die richtige Zielgruppe für den Algorithmus wahrscheinlich? Nur du, Andreas.
2: <lacht> ja, doch. Siehst ich bin der Einzige, der sich für Politik ernsthaft interessiert. Meine Freunde. Wenn
0: nicht wäscht, deswegen.
2: <lacht> <lacht> Wenn sich einer nicht wäscht, dann ist es Laschet.
4: Also kein, niemand außer Andreas hat das
2: geguckt ist also, was ist denn, was ist denn verkehrt nicht. mit euch? Nicht? Das gibt es so bestimmt Nein, ich nicht. Die nutzen doch so bestimmt auch Instagram ich. und, keine und, Ahnung, TikTok oder sowas. Ja, Instagram tanzen
0: tanze, immer nur Leute rum, machen Sportübungen. <lacht>
1: also ist das nicht bei TikTok eher mittlerweile? Ich. Na, na ja.
2: Ich bin da raus, also man alles nach Twitter ist, ist über meiner Wellenlänge. Komme ich nie mit klar. Okay.
4: Auch deswegen neigst du mir drei Tage später die Fotos auf Instagram.
2: Ihr seid froh, dass es alle, alle drei Tage so schon ist. Nicht alle drei Wochen. Ich habe ja
0: meinen Instagram-Account Outgesourced, Das manage ich nicht mehr selber.
4: Das macht, das, das macht jetzt Stefan. Deswegen hat er keine Zeit mehr, hier mitzumachen. <lacht> genau, richtig, richtig.
0: Was macht eigentlich Stefan die ganze Zeit? Also falls ihr eine Idee habt, warum der Stefan nicht dabei ist, schreibt uns gerne und ähm, teilt uns das mit. Auch gerne auf äh, Instagram oder Twitter oder Facebook, wo ich ja nicht aktiv bin. Aber ihr könnt mal schwarz und blau anschreiben. Genau, aber jetzt mal hier in Medias Res ähm, zur Padercast-Umfrage. Wisst ihr noch, was die letzte Padercast-Umfrage war? Platte ähm, für Deutschland. Und? was Wisst ihr auch, wie die Ergebnisse waren? Das hat mich sehr erstaunt. Schlimm. Finde ich schlimm. Schlimm. Also die Frage war ja, wird Felix Platte jemals für Hashtag die Mannschaft spielen? Olympia zählt auch, ein Klammern dahinter. Da haben Ja gesagt, nur 26,4 Prozent und 73,6 Prozent haben Nein gesagt. Bitte?
1: Ja. Also 26 Prozent, aber gut, aber man kann die Frage auch falsch verstehen. Vielleicht gibt es die Mannschaft bis dahin gar nicht mehr, sondern die haben sich einen anderen Slogan überlegt. Dann.
0: <lacht> das Und, kommt die <lacht> Und die Mannschaft tritt ja auch nie bei Olympia auf. Ne? Da spielt immer die Hashtag die zweite, dritte Mannschaft. <lacht> ja. Na gut, aber... Hm. Trotzdem etwas enttäuschend. Aber gut, äh, habt ihr eine Idee für eine neue Umfrage?
4: Ja. Wo ist Stefan? Oh, wo A, A, ist... Moment, auf dem ja. Klo. A, auf dem Klo. B, A, 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 B, auf dem Tennisplatz. <lacht> C, in der Pommesbude. Oder D, am Kiosk um der Ecke.
1: Kann man überhaupt so viele Auswahlmöglichkeiten bei Twitter machen? Ja, ja doch, das stimmt, das geht, ne? doch, doch, ich glaube schon, das geht. Also, neue
0: Padercast-Umfrage. Wo ist Stefan? Option A. Auf Toilette. Option B war, Kevin, wir bitte.
4: Auf dem Tennisplatz.
0: Auf dem Tennisplatz mit Ärzten und Anwälten.
4: Oder? C. An der Pommesbude.
0: An der Pommesbude. Und D war, glaube ich, auch noch dabei, ne? Beim Kiosk,
4: Kiosk. Umme-Ecke.
0: Beim Kiosk Umme-Ecke. Aber der wohnt, glaube ich, im Rheinland. Da sagt man das nicht. Da, ja, man sich, da äh, man drückt nach man sich gewählt aus.
4: Nach dem Kiosk,
0: ja. Nach dem Kiosk. <lacht> Beim
1: nach, Kiosk? Nach,
4: ist nach dem Kiosk gegangen. Nein. Genau, das, das ist ja auch so ein Länder.
1: Was hier ja kölschern, oder nicht, ja?
0: Gut, alles klar. Ich mich den Tisch.
4: Wie Rainer Kalmund immer gesagt hat.
0: Das stimmt, das stimmt. Ja, gut, super, alles klar. Also, spannend, mal eine richtig spannende Umfrage, wie ich finde. Und da äh, würde mich auch mal interessieren, wo der Stefan ist und was dabei rauskommt. Okay, wie kriegen wir jetzt die Überleitung zum Spiel hin? jetzt ist in Folge 200
4: aufgelöst. <lacht> <lacht>
0: Wenn er dann schon gut. wieder da ist, der Stefan. Wenn er dann schon wieder da ist. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Also ausgewandert ist er nicht. Corona hat er auch nicht. So viel verrate ich. Ist ja auch keine Option. Genau. Aber mehr sage ich auch nicht. Gut. Ja, was war denn am Wochenende? Am Wochenende haben wir Fußball gespielt. Wer war alles da im Stadion? Ich glaub, <lacht> Das ist schwer im Podcast. Wir machen wieder über Teams unsere Aufnahme und äh, jetzt haben wir alle auf
4: Zeigt aufgezeigt und äh, keiner ja. hat was gesagt. Ey, Großartig. Also, also. Ich war da. Sag mal, wo du warst. Weil also, wir haben ich, ja, war, ich war auf der Pressetribüne.
2: Pui. Bitte? Lügen. Der, der Herr Bublitz fühlt sich als was Besseres als wir. Hm. Herr Publitz gehört zu den, äh, zu den gesteuerten Systemmedien die die mit Fußballgeld verdienen Schweine hm, nein. Schweine genau der Basti war der auch da
1: mhm. Ein bisschen weiter rechts von dir aber äh, ja das ist oh. viel im echten Leben ne na <lacht> ja, komm das ist, das ist aber heute in der Folge du <lacht> ja wir müssen aber, mal
0: langsam die Kurve kriegen
1: <lacht> also ich ich stand ähm, bei euch ich hoffe ihr habt mich wahrgenommen. ich meine von mein der Körpergröße ja <lacht> kann das schon mal untergehen in dem vollen Stadion, mit dich dann nicht gedrängt.
4: Was da? Ja. Ach, da also kam der, der Bierbecher immer über meine Schulter her. Ja, über das, auf der Presse, der das ist doch auf
1: der ist Das ist doch jetzt eine gelungene Überleitung. Genau, apropos Bier. Ich wollte ja vor Anpfiff noch allen Bier mitbringen. Das war aber ein bisschen schwierig. Zum einen, weil der Kollege, der mit mir mitgekommen ist, dummerweise seine FFP2-Maske im Auto hat liegen lassen und sich an die mhm. Schlange von 200 Leuten, die fünf Minuten vorm Anpfiff noch eine Maske kaufen mussten, äh, am, am Fanpoint draußen, ist er noch zum Auto gelaufen, sodass ich erst eine Minute vorher drin war und die Bi die Schla die Bierschlange, wollte ich schon sagen, die Schlange vorm Bierstand war so lang, äh, einmal vom ähm, von der einen Seite zum anderen geschlossenen Bierstand rüber, äh, dass ich das euch leider kein Bier und mir keine ähm, keinen Apfelsaft mitbringen konnte. Ähm, war ein Problem den Tag, ne?
0: Ja, in Edson. der Tat. Denn Was war da los? Wer weiß es? Kevin, du weißt es. Du Kevin weiß in, es als einziger. In dem Bereich, <lacht> wo man die Durchsagen hören konnte. Die mussten den Bierstand auf, äh, die konnten
1: den nur für die Pressetribüne öffnen. Ja. <lacht> deswegen mussten sie unter der Süd zumachen.
0: Ja. Also in man der Tat war, war wohl der Bierstand. Allemar Hartmann war da. <lacht>
1: Extra, extra Weißbier eingeführt, ja.
0: Oh, alles, alles rausgeschnitten werden, wir fangen nochmal von vorne an. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zum
2: Padercast.
0: Also in der Tat war unter der Süd nur ein Bierstand aktiv und funktional unterwegs. Ähm, Im... Also ich habe da ja so auch getwittert, als ich in der langen Schlange stand und äh, Bier geholt habe für die Kollegen und habe mich da echauffiert drüber. Aber ähm, also angeblich gab es dazu Durchsagen. Also auf der Süd waren die nicht zuhören.
2: Nein, ich habe nichts gehört, definitiv nicht.
0: Kevin, du hast die aber gehört auf der Pressetribüne, oder? Und wie? Das und wie? Ist, äh,
4: ich habe mich ist gewundert, äh, dass ihr so einen Quatsch da gepostet habt.
2: Wieso Quatsch, die waren doch trotzdem zu. Selbst wenn die eine Kack-Durchsage gemacht haben, die waren trotzdem zu. Hätten sie wenigstens zwei Bierwagen hinschicken müssen. Ja, Marco ja. hatte ja schon so eine
4: Anmerkung gemacht im Nachhinein. Und da habe ich tatsächlich dann noch gedacht, ja, das wäre ja wirklich eine Option gewesen. Nur weiß ich halt nicht, ob der Caterer diese mobilen Dinger immer dabei hat. Ne? Ja, das also, war die oder also, also ob die, sprich, ob die an der Arena gelagert werden oder ob der die bei vollem Haus halt dann. Äh, am Tag vorher oder am Morgen dann anliefert oder sowas. Ne?
0: Genau, es ging um diese mobilen Zapfstellen, die man zwischen den äh, Aufgängen aufstellen kann, wo man sich dann ausschließlich Bier holen kann. Ähm, das äh, entlastet ja gegebenenfalls die ganzen Getränkestänge signifikant. Aber gut, wir haben ja jetzt gelernt, der SCP konnte nichts führen, technischer Defekt, ähm, vielleicht auch eine äh, Sabotageaktion von San Pauli. Auf jeden äh, Fall. Wir können ja auch mal so ein paar Verschwörungstheorien in die Welt schützen. Ich habe das auf Telegram heute gelesen. <lacht> ja, Genau, wir sind ja im Krieg. Naja, aber was es auch gab auf der Süd, was wir vorher noch nicht hatten, wer weiß es, Basti? Äh,
1: Support, meinst du? Ja, genau, richtig. Also organisierte, organisierte Unterstützung. <lacht> auf Deutsch sagen ja. hat dich das, Hat dich das überrascht? Tatsächlich, ich bin hochgekommen und äh, habe dann schon ordentlich Betrieb da vorne am Podest gesehen und äh, ja, hat dann meinen immensen Frust über die äh, Getränkesituation dann doch sofort wieder gelindert, weil ich habe, weil ich gedacht habe, cool, äh, da habe ich jetzt überhaupt nicht mitgerechnet und ähm, ja, fand dann auch die Ansage, die dazu kam in den ersten zwei Minuten. Erstaunlich blöd, weil es da schon so hoch herging. Da ist es so ein bisschen untergegangen, aber äh, fand ich durchaus nachvollziehbar, was dort gesprochen worden ist. Das wird man wahrscheinlich auch auf der Pressetribüne nicht gehört haben, Kevin, oder was äh, dort verkündet wurde?
4: Was verkündet wurde? Weiß ich nicht. Ich habe jetzt auch mitbekommen. Was wurde? Dafür? Ich habe halt wieder irgendwie rumschimpfen hören und äh, äh, irgendwelche. Und dann ging es irgendwann los. Aber eigentlich habe ich erstmal äh, die St. Pauli-Fans gehört. Echt? Äh, die äh, komplett in Unterzahl, als ihre Torhüter aufs Feld kamen, äh, St. Pauli da skandierten. Und dann habe ich zum ersten Mal unseren Support gehört, der dann natürlich gleich äh, Scheiß St. Pauli äh, gekontert hat.
0: Aber, Basti, kannst du das noch zusammen ja, äh, bekommen, was richtig. da angesagt worden ist?
1: Ähm, also, so grob, wie ich es noch hinbekommen. Also, es ging erstmal darum, ähm, das, äh, also es ging einfach darum, warum in den letzten Wochen eben kein Support da war. Da wurde dazu gesagt, dass ähm, man sich erst in der Fanszene äh, unklar darüber war. Ähm, äh, wie man mit der aktuellen Situation umgehen soll. Das bezog sich dann zum einen eben auf die beschränkte Anzahl an Tickets, zum anderen auch, glaube ich, auf die Personalisierung der Tickets, die es jetzt gibt. Und nach Aussagen des Sprechers dort auf dem Podest war es dann so, dass man sich wohl zusammengesetzt hat. Ich glaube sogar, wenn ich mich richtig erinnere, mit den Spielern oder dem Verein im Allgemeinen, Fanbeirat oder wie auch immer, so genau habe bis jetzt nicht mehr im Kopf. Und dass man gesagt hat, okay, man... Hat wohl auch gemerkt, dass äh, ein Großteil der Leute im Stadion beim letzten Heimspiel auch Lust hatte, die Mannschaft zu unterstützen. Und dann hat man gesagt, okay, auch wenn in stark Dezimeter Zahl, äh, möchte man sich ähm, äh, möchte man die Mannschaft eben in diesem Spiel unterstützen. Und äh, ja, will das jetzt mal ausprobieren. Und deswegen auch ohne Fahnen, sondern nur mit Trommel und äh, mit einem Kapo vorne. Ähm, ja, fand ich auch durchaus nachvollziehbar. Also ich kann das verstehen und ähm, hat mich dann aber insgesamt doch gefreut.
0: Oh, da hast du besser zugehört als ich, und das erklärt auch, warum keine Fahnen-Doppelhalter und äh, ja ähm, nicht dabei waren. Interessant, interessant. Aber ich fand es prinzipiell ziemlich geil, und das äh, finde ich hat dem Ganzen auch nochmal einen ganz anderen Drive gegeben. Ähm, und ich hatte auch das Gefühl, dass wirklich viele mitgemacht haben, auch aus diesem äh, Block P heraus, ähm, war das teilweise echt ganz gut, was da, was da gelaufen ist.
1: Ich also Wechselgesänge habe ich, ich weiß gar nicht mehr, zu welchem Lied haben wir dann Wechselgesang gemacht. Das haben wir vorher noch nie gemacht, glaube ich.
2: Doch, das haben wir schon öfters gemacht. Aber du bist ja so selten da und ja nicht mehr. Nö, nee, aber ich glaube, der steht ja sonst immer links oben in der Kurve, deswegen. Genau. Da hört man von dem Wechselgesang nichts. Nein, Wechselgesang, mhm. vor allem den wir auch da während des Spiels gemacht haben, den haben wir schon öfters gehabt. Aber tatsächlich ich möchte ich auch nochmal meine Begeisterung darüber ausdrücken, weil wir hatten wieder bestes Fußballwetter gehabt. Und es war einfach so geil, halt wirklich mit richtigem Support, einfach mit dem Trommeln. Und vor allem, wenn der äh, Support das dann so organisiert, dass du da dauerhaft auch irgendwelche Lieder halt vor dich hintrillerst und alles, dass, dass da dauerhaft diese Stimmung aufrecht gehalten wird und halt entsprechend dann auch immer zwischendurch halt so richtig angeheizt wird und so. Das finde ich schon sehr geil. Also das habe ich sehr, sehr vermisst. Und das hat mich extrem gefreut, dass das jetzt wieder geklappt hat.
0: Ja, und wenn es dann mal nicht funktioniert, dann äh, ist ja auch Block P nicht müde, da mal anzustimmen, ne? um die Supportpausen ein wenig zu überbrücken. Das finde ich, find ich auch ganz gut. Also hat mich auch sehr gefreut und es äh, würde, glaube ich, alle sehr freuen, wenn wir das weiter ballhalten können, auch gerne mit Fahnen und Doppelhalter und allen Poo demnächst wieder. Und
2: damit wir genau. alle eine Fahne haben, muss aber die zweite Bierbude auch wieder offen sein. <lacht> Sehr, sehr schön gesagt, Andreas. Genau,
0: die richtigen oh. Prioritäten setzen auf der Süd.
2: Soll ich jetzt genau. aber schnell weiter jetzt.
0: Aber kommen wir mal zur Aufstellung. Wer mag denn mal was zu der Aufstellung sagen, Kevin?
4: Oh. Wer mag denn was zur Aufstellung sagen, Kevin? Ja, weiß ich nicht, wer da was zu sagen mag, wenn du mich so fragst. <lacht> wenn du so fragst, der Basti. Ja, wir haben ähm, tatsächlich zwei Neuzugänge von Beginn an starten lassen. Zum ersten Mal, meiner Ansicht nach. Also Melem und Jalzin, ähm, beide zu, von Beginn an direkt dabei, hat, weiß ich nicht, ob es überraschend war, ja, schon irgendwo, aber war jetzt auch nicht die Sensation. Also Jalzin war ja irgendwie klar, dass der geholt wurde, um dann irgendwann auch mal zu spielen. Und das hieß ja, die ersten Wochen, wir waren noch nicht so ganz äh, im Saft, aber ja, jetzt ist er es wohl. Äh, hat dann gestartet und Melem äh, hat man hat man da äh, vorne reingebracht fand ich auch ganz gut war eine, ähm, eine mal eine andere Variante allgemein war das ganze Spiel von der Aufstellung her eine andere Variante ich, was ich ziemlich überraschend fand ne, man ist ja eine Dreierkette äh, ins Spiel gegangen also quasi mit einem 3-2-3-2 Also drei Verteidiger äh, mit Hühne mit mit Fanderwerf äh, und äh, ähm, na, Schuster. Genau, Schuster und davor dann Jalzin und Schallenberg quasi. Oder Sch nee, Jalzin war ja eher rechter Mitte. Genau, von Jalzin ja. ist
2: genau, eher hinten gewesen Kette, und Melem
4: war da vorne. Ja, ja, also es war sehr ungewohnt. Also man musste erstmal gucken, wer spielt jetzt wo und äh, wo sind die, wo sind die vier Verteidiger hin. <lacht> und äh, also das, was hier noch äh, so vor ein paar Wochen in der Tenor war, äh, Hauptsache mit acht defensiven Spielern, war in dem Spiel gar nicht mehr so zu sehen. Also ähm, der Coach mal wieder sich auf den Gegner komplett eingestellt, sehr gut eingestellt, weil wenn man die ersten Minuten, wenn wir darüber gleich sprechen, äh, ging ja ein Feuerwerk los. Ähm, ja, hat Spaß gemacht und es ist, äh, es ist auffällig, dass die Spieler, die reinkommen, auch direkt funktionieren. Das mag jetzt auch Glück sein, Zufall oder die Sonne hat gerade die richtige Temperatur gehabt, keine Ahnung. <lacht> Aber bisher klappt das ganz gut. Ne? Also Jalzin und Melem drin und äh, Melem war ja überall zu finden. da ist ja gerannt wie, wie Michel quasi und Jalzin sehr ruhig, hat sehr viel Ruhe auf seine Seite gebracht sehr viel Übersicht bewiesen und äh, ist noch nicht so oft angespielt worden, für meinen Geschmack sehr selten, also sehr oft habe ich beobachtet von meiner Position aus, äh, dass er auf seiner Seite komplett blank stand und immer gewunken hat, ähm, aber gut, äh, ja, genauso wie Andreas gerade winkt, was ihr wieder nicht sehen könnt. Ähm, wir, müssen, wir müssen definitiv
2: mal wieder einen Livestream
4: machen. <lacht> Ja, ansonsten ausstellungsmäßig, ähm, ja, Talhammer war raus, äh, Stiepermann war mit im Kader, also auch noch ein Neuzugang. Ja, ansonsten war das ja eigentlich nichts großartig verändert. Ne? Platte war nicht dabei gut. Das war natürlich, jetzt wo ich es gerade sehe, in, in unserem Dok Vorbereitungsdokument, Platte wieder leider wieder gesundheitlich angeschlagen. Ähm, das ist echt übel hat der gerade wieder den Rhythmus gefunden und muss wieder passen. Wie lange weiß man jetzt noch nicht so ganz.
2: Ist, ja. ist es tatsächlich, hast du da was gehört? Ist das was Längeres oder was Kurzfristiges?
4: Naja, es ist ja eigentlich bei ihm so ein wiederkehrendes Element, ne, Rücken, Becken, Schmerzen so in dem Rumpfbereich. Das hat er ja schon in Darmstadt gehabt.
2: Okay, also das ist tatsächlich auch dasselbe Ding dann, also dieselbe Problemstelle.
4: Genau, ich habe ihn noch nicht gefragt, aber so wie ich das gehört habe, ist das immer wiederkehrend, ja, so ein Schmerz, den der da hat.
2: Ne? Mhm. Ähm,
4: scheint ihn ja so zu beeinträchtigen, dass der Trainer sagt, ich nehme dich komplett aus dem Kader, also ich nehme dich nicht mal mit für zehn Minuten oder so. Ne? Mhm. Ähm, äh, ja, insofern bitter, aber hat unserem Spiel keinen Abbruch getan, ne? muss man mal so sagen.
0: Äh, mal zu Platte, äh, dass der gefehlt hat. Ich finde es ganz interessant. Es gibt ja noch einen Artikel, ähm, der kam am 20. August, glaube ich. Da sprechen wir später auch nochmal drüber, weil unser äh, Herr Präsident dort auch äh, ein paar Statements äh, gelassen hat. Da steht drin, äh, Schallenberg und Platte wieder dabei. Also Schallenberg war ja scheinbar auch angeschlagen. Ja. Und ähm, ja, also da stand eigentlich am Freitag noch, dass Platte wieder im Training ist. Aber äh, das scheint ja dann nicht so gut geklappt zu haben. Also Schallenberg
4: Scheinberg und Platte waren, glaube ich, Mittwoch raus, äh, haben dann nur leicht trainiert, so wie ich das weiß. Also nicht mit der Mannschaft, also im Fitnessraum und so und so ein Zeug halt, ne Also Reha-Sachen und äh, Regeneration, regeneratives Training. Und ähm, ja, bei Scheinberg war aber relativ schnell da schon klar, dass das wohl reichen wird bei Platte. Tja. Kriegt man es wohl irgendwie leider nicht ganz raus. Ich weiß halt nicht, ob der jetzt dann beim nächsten Spiel in Dresden wieder zur Verfügung steht. Habe ich noch nichts gehört jetzt. Es wäre natürlich übel für uns, wenn das jetzt regelmäßig passiert. ne? Das wäre blöd. Andererseits, also, also, als wenn er alle drei Spiele spielt und jedes Mal zwei Tore schießt, ist er auch okay.
2: <lacht> ja, aber ich meine, das ist halt kacke. Ne? Ich meine, auch alleine für ihn, weil wie soll er ja, da klar. halt in den Rhythmus kommen. Ja. Vor allem, er hat ja auch wirklich gezeigt, dass er vor allem auch diese, äh, diese Nehmerqualitäten qualitäten halt hat, dass, dass er wirklich den Ball halten kann und vor allem, dass er auch genau weiß, wo das Tor ist. Ähm, ich hatte es während der Spielzeit schon gesagt, so wer, hätte Srebreni diesen diesen Torinstinkt gehabt, wie Platte jetzt beim letzten Mal, dann hätten wir definitiv schon früher deutlicher geführt. Also, weil da waren einige Torschüsse oder sowas, die einfach so neben das Tor gingen. Ich weiß also hauptsächlich Srebeni, ich meine, Michel hat aber auch daneben geschossen mal, ähm, wo ich gedacht habe, ich so, boah, so wie Platte das letzte Mal getroffen hat, der hätte wahrscheinlich schon zwei oder drei gemacht, allein in der ersten Hälfte, ne? Ja, gut, klar. Und der Elfmeter dann noch, ne?
4: Srebeni mhm. hat wieder diese Phase, die hatte er ja letzte Saison auch, ne? Mhm. Äh, Sobald er dann einmal, zweimal, dreimal getroffen hatte, ging es dann wieder. Das, ja. Offenbar ist das jetzt gerade wieder übel bei ihm. Ähm, verschießt auch noch ein Elfer, was so immer so sein Strohheim war, um ein bisschen äh, in den Rhythmus zu kommen. Ja. Ja.
0: Na gut, aber bevor wir jetzt das ganze Spiel hier durchanalysieren, ja, genau. erstmal äh, chronologisch. Also, Entschuldigung, Herr Kornrumpf. Ja, genau. Wieder zurück zum Kombinator auf die Brücke. Ähm, also, ich, ich weiß ja nicht, wie es euch ging. Also, wir hatten ja letzte Woche schon drüber gesprochen. Ich hatte ehrlich gesagt sehr viel Respekt vor dem Spiel, weil ähm, mhm. ich A, in der letzten Saison schon fand, dass äh, Pauli sehr gut gespielt hat. Gerade, ich meine, die Rückrunde und auch eine gute Mannschaft war mit viel Potenzial und äh, jetzt auch sehr gut in die Saison gestartet ist und nach dem, ja, nach dem. Spiel gegen, gegen den HSV auch sehr gestärkt nach Paderborn kommt. Umso ähm, ja, überraschter war ich wie, darüber, wie der SCP in das Spiel reingegangen ist, Basti, oder?
1: Wie was das überrascht? Also ich meine, die Aufstellung hat, wie Kevin es eben schon gesagt hat, schon irgendwie erahnen lassen, dass es einen Plan gibt. Und ich fand, er ist ja tatsächlich in den ersten Minuten auch voll aufgegangen, so dass ich dann mich entscheiden musste, ob ich der Ansage unserer Szene dann zuhöre oder aufs Spielfeld gucke. Es war gar nicht so einfach. Und im Prinzip ist ja dann nach sechs Minuten das passiert, was irgendwie die Konsequenz daraus war, nämlich gut, Hut, langer Ball auf Michel, ähm, der dann an der Schulter gehalten wird und wir kriegen dann elf Meter plus rot plus, ähm, ja, das war's, mehr haben wir nicht bekommen. Also Elfmeter plus Rot für den Gegner, ähm, wo ich erst gedacht habe, Doppelbestrafung gibt es gar nicht mehr, aber dadurch, dass das äh, frage mich gar nicht warum. Es gibt irgendeinen Grund, warum, äh, jetzt bin ich wieder schlecht vorbereitet, aber ich habe das noch in irgendeinem Blog gelesen. Ähm, das ist wohl alles richtig mhm. so, ähm, weil das Vergehen nicht den Ball, genau, weil das Vergehen nicht ja. auf den Ball abzielte, sondern irgendwie nur dazu diente, den Gegenspieler umzureißen, ist es dann Doppelbestrafung halt Rot und Elfmeter. Ähm, mhm. Und ich fand, das war insofern folgerichtig, weil wir von Anfang an permanent eigentlich vorne drin waren und äh, gefährlich waren. Und dann hast du halt einfach auch mal das Glück, dass äh, ein Gegenspieler nicht nachdenkt und äh, vergisst, dass das Spiel noch 84 Minuten hat. <lacht> äh, weil ich meine, was hätte passieren können? Michael hätte ein Tor gemacht, okay, aber da wären sie zu Elft gewesen und so ist natürlich für... Pauli, das denkbar Schlechteste gewesen, was hätte passieren können. Äh,
0: ey, ich meine, das war ja, also ich meine, wenn man den Ball, oder also wenn man die Szene sich anguckt, mein Hut mit einem Granatenabschlag, ne? also genauso wie in Bremen wieder, lang auf Michel, Michel läuft genau im richtigen Moment los, das Ding geht wieder in den Raum rein und da äh, hast du keine Schnitte mehr, ne? also das ist schon, schon eine krasse Ansage, was da passiert.
4: Da habe ich auch zu, den, äh, zu meinen Nachbarn gesagt, ist das eigentlich so oldschool, dass da kein Verteidiger mehr mit rechnet? Also, ich meine, das Ding <lacht> ist ja nun wirklich übers ganze Spielfeld geflogen und St. Pauli, äh, Entschuldigung, Pauli stand ja auch mit vier oder fünf Leuten da hinten und Michel war ja alleine. Also, ich meine, und dann kommt der runter und der nimmt den natürlich auch geil ab. Aber da sind ja Spieler um ihn rum gewesen, die alle drei Köpfe größer sind. Also, und die gucken alle, wie das Ding da runter segelt und zack, elf Meter. Und, auch das Faul. ich meine, dann kassierst du halt das Tor, aber dann noch, ich meine, gut, war so ein Kurzschluss Affekt-Aktion äh, wahrscheinlich vom Verteidiger, ne? Irgendwie noch ausbügeln, dann bestrafst du dich quasi doppelt. Also klar, haben, haben wir nicht getroffen, aber da bist du mit zehn Mann und hättest den Normal, äh, Normalverlauf auch noch zurückgelegen. Da kassierst du halt über so das Gegentor und bist der Idiot, aber. Äh. Ja. Aber äh, ja, ich finde das auch irre, dass, also klar, Hut bringt diesen Ball geil. Aber ich finde das irre, dass das jetzt zum zweiten Mal hintereinander nicht verteidigt wird oder werden kann oder keine Ahnung. Genau.
1: Ja gut, gegen Bremen war es ja reihenweise so. ne? Also du hättest <lacht> ja wirklich, ich meine, Pauli wird ja das Spiel auch gesehen haben ja. und äh, ne, damit... Ja, das damit bringt nicht,
4: das, das ne? muss einem doch zum Schluss bringen, dass die Verteidiger gar nicht mehr trainiert werden darauf, dass solche Bälle heutzutage kommen, oder? Also die rechnen damit, dass eine Mannschaft hinten rausspielt oder irgendwie flach kommt. ne? Also... Ganz komisch, aber nicht, dass noch ein Vorrat sowas macht, weiß ich nicht.
0: Na gut, vielleicht haben die sich nur die Videos von den letzten, letzten beiden Saisonen angeguckt unter Baumgart, wo konsequent
3: immer
4: <lacht>
0: gespielt wird. Und während die sich äh, irgendwie gelangweilt haben am Fünfer, hat <lacht> das Ding lange vorne reingehauen. Also ist schon, und ich meine, also wenn man das mal im Summe betrachtet, fand ich, waren wenig lange Bälle drin, wenn man das vergleicht zu Bremen, wo ja nur lange Bälle drin waren. Also auch hier wieder total variantenreich gespielt. Also fand ich schon schon sehr, sehr cool. Ja, was mich, ehrlich gesagt, ein bisschen ähm, enttäuscht hat, war der Elfmeter dann von Srebni. Srebni. <lacht> Srebni, Schre wie
1: der äh, Sky-Kommentator wahrscheinlich sagt.
2: Srebni Schre wie bei der Sportschau.
0: <lacht> ja, Srebni. genau. Srebni, weil, weiß ich, halb hoch in die Mitte kann man anders machen.
4: Also, ja, vollkommen verunsichert, ne? Also, ja aber geht ja mit Überzeugung noch hin, also muss ja irgendwie noch gesagt haben, ich mache das Ding. Ne? Also das ist halt das Komische und der Schuss ist dann so, als hätte er seit 15 Jahren kein Tor mehr geschossen, ne? Oder nicht mehr aufs Tor geschossen, also ganz. Ja, ja. ich fand es
0: schwierig, also schwieriger als Meter. Tut mir echt leid für ihn, aber er kommt irgendwie diese Saison, also bis jetzt jedenfalls noch nicht so richtig in den Tritt rein, leider. Ich hoffe, ich finde auch die Körperhaltung und auch ja, wenn man so sieht, er redet immer viel und bei Entscheidungen muss er auch immer was sagen und so, das ist schon extrem nervig. Also muss man vielleicht mal eher sich wieder aufs Spiel konzentrieren, als dass man ja, irgendwie sich auf andere Sachen konzentriert. Und ich hatte das Gefühl, der vergebene Elfmeter hat uns jetzt auch ein bisschen aus dem Gleichgewicht gebracht, weil so der Echt? erste
5: Sturmlauf
0: ähm, war kurz danach dann auch vorbei, oder? Fand ich eigentlich nicht
1: kurz danach. Erst Erst als äh, Pauli gewechselt hat. 20. Äh, Minute, so glaube ich. Und äh, wann haben die denn gewechselt? Den Mackinock rausgenommen, was für uns natürlich auch ein Faustpfand war, äh, dass der raus musste. Aber weil so ein Innenverteidiger. Die haben ja, nur mit, die haben ja einen Innenverteidiger verloren und mussten dann irgendwie ums, umstellen. Ähm. Der ist ja direkt.
4: Äh, die haben ja direkt gewechselt.
0: Echt? Ich
1: glaube, das waren ein paar nee, Minuten. Minute. Das, hat, das
4: hat ein bisschen
0: aber also, die haben gewartet, bis der also, Meter ausgeführt also war. Also ich finde,
4: ich finde, dass wir äh, schon bis zur 15. oder 20. Minute ziemlich druckvoll weitergespielt haben. Und dann war irgendwann der Punkt erreicht, wo St. Pauli uns so ein bisschen eingelullert hat, indem die halt dann natürlich hinten massiert standen. Wir wieder in diese Rolle ge gebracht wurden, dass wir jetzt eine kreative Lösung finden müssen, um dieses Bollwerk da auszuhebeln. Und dann sind wir aber meiner Ansicht nach auch gar nicht so... Äh, abgefallen, abgefallener sind einfach nachlässig geworden. Also, wir haben gar nicht mehr, wir haben vergessen, dass wir auch noch verteidigen müssen, irgendwie, wenn die kontern. Und der Konter war natürlich exorbitant geil ausgespielt. Das muss man einfach auch mal sagen. Also, permanent gegen den Lauf der Verteidiger. Ne, die sind also quasi immer in, gegen die, gegen die Laufrichtung haben die den Ball gespielt. Und dann hast du vorne natürlich auch einen Burgstaller drin, der so ein Ding ab, dann quasi blind wegmacht, ne? Also eben genau das Gegenteil zu Srebeni gerade. Ähm, der hätte den wahrscheinlich entweder über den Ball getreten oder in den, äh, auf die neue wip äh, tribüne hochgeschossen. Ähm, ja. Aber natürlich musste das Ding verhindern. Der musste im Mittelfeld einmal umsensen. Ne? So blöd das klingt, aber äh, die, die waren ja nicht in Überzahl. Also, es ist ja nicht so, dass die in Überzahl uns überrannt haben. Ja. Ja, weil ein Schlau ja, das,
0: gespielt, er spielt das Dinge. Ne? Also ja, schnell nach vorne also die, gespielt,
4: gesagt, das Van der Tor. Werf
0: geht, greift nicht zu, ähm, auch nicht. Ja, Hühne, Hühne hebt sogar noch das Abseits auf und Schuster <lacht> ist jenseits von Gut und Böse und Burgstaller läuft einfach echt einen, auch einen geilen Weg. Ne? Also ja, zwischen... Ja. Das war Zwischen Schuster
4: und Collins, also. Da waren wieder die Schlauspechte um mich rum, die dann direkt gesagt haben, siehste, Dreierkette für den Arsch, so eine Scheiße, da probiert man, du <lacht> gegen so eine Mannschaft probiert man eine Dreierkette aus, was man noch nie gespielt hat. Und da habe ich, ge hab ich gesagt, jetzt bleibt doch mal ruhig, die sind irgendwann auch müde. Und naja, ja. ja aber war wieder, war wieder köstlich, wenn ihr das miterlebt hättet, es war wieder so der Klassiker, so wie mit du, Siehste, habe ich doch gesagt, scheiß
2: hinten rausspielen da. Ja, 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 dieser Klassiker, den gibt's ja im Blog auch immer. Aber ja, mein Gott, muss man auch mal ganz klar sagen, das war auch ein gut rausgespielter Konter. Ähm, ja, hätte man definitiv noch verhindern können, aber die haben's auch einfach halt in der Situation gut gemacht. Und halt der Abschluss war halt auch einfach mega. Also mhm. so viele Abschlüsse, die wir vorher hatten, die halt daneben gegangen sind, beziehungsweise wo wir halt den letzten Schuss halt nicht aufs Tor gekriegt haben, ähm, da muss man sich dann halt auch selber angreifen, dass wir da noch nicht geführt haben. Und ja, das, ja durch, das
4: sowieso, klar.
2: Genau und durch so einen Konter, ja. Das Spiel war halt komplett auf den Kopf gedreht. Naja, also ich finde, wir haben das Spiel so klar dominiert, äh, haben quasi nur in einer Hälfte gespielt alles. Und dann kommt halt ein so ein Konter in der 30. Minute und du ließ auf Malle 0-1 hinten, dass, das war irgendwie schon gefühlt der nackte Wahnsinn. Also ich weiß noch, wie wir da halt standen und gesagt haben, und einfach nur einhellig da standen und gesagt haben, das kann doch nicht sein. Ich so, wir drücken die so ein, wie zu unseren besten Zeiten hier in der dritten Liga, wo wir alles weggeschossen haben, was sie bei drei auf den Bäumen war. Und dann liest du BAM 01 hinten. Also, Alter!
4: Ja, rechts von mir saß die Pressesprecherin von St. Pauli. Die musste auch schmunzeln. Ja. Die, <lacht> die, die hat vorher da so gesessen. Das konnte jetzt natürlich die anderen nicht sehen. Also, Arme auf dem, Ellbogen auf dem Tisch und das, die, das, den Kopf, das Gesicht in die Hände gefaltet. Also, nach der roten Karte war da eigentlich, und die, daneben saßen die beiden Videoanalyse-Jungs von St. Pauli. Und die sahen schon alle sehr, enttäuscht, also aus. Und sie sagte auch dann irgendwie, ja, das ist heute irgendwie nichts, was wir hier bisher angeboten haben. Dann habe ich ihr gesagt, ja, ich bin auch überrascht, weil ich genauso wie Marco gedacht habe, ähm, aber es ist halt manchmal der Druckschuss nach dem 3-2 gegen, ähm, gegen den HSV, dass wir hier so ein 4-3 sehen, ne? also quasi offenen Schlagabtausch, dass es hin und her geht. Und dann die, also lange Rede, kurze Sinn, die konnten auch nicht so ganz fassen, dass sie auf einmal 1-0 äh, in Führung gegangen sind.
0: <lacht> Und ich meine, der Guido Burgstaller, ich meine, ich finde den ja echt. Also ich fand den auch bei bei Schalke schon gut. Also ich finde, das ist ein krasser Stürmer. Und wenn man mal überlegt, wenn wir zurück <lacht> überlegen, denken an die ähm, erste Bundesliga-Saison, die wir hatten, wo man ja mal gemungelt hat, dass neben äh, Redan Larkic auch Guido Burgstaller in der Verlosung war, in der Winterpause. Ja. man sich dann aber für den Larkic entschieden hat, weil der <lacht> deutlich äh, mehr Qualitäten hatte, ist das... Äh, ja. Bitter, bitter, welch eine Fehlentscheidung damals, also ja, ich finde, das ist ein Spieler, der hätte auch gut nochmal noch mal mehr machen können später, also fand ich schon sehr, sehr gut, aber dann ging es ja erstmal weiter, ich fand, also was wir dann gesehen haben, war, das war so ein Anlaufen gegen den Bus, der in einem St. Pauli-16er stand und St. Pauli hat ja auch, oder Entschuldigung, Pauli hat ja auch eine sehr starke Abwehr, finde ich, also ich meine, das sind ja alles, äh, das funktioniert ja sehr, sehr gut und das war dann ja, schon ja, so ein Anrennen gegen eine Mauer, ähm, bis es zu einer äh, interessanten <lacht> Flankensituation kam. Aber äh, mir, was mir vorher schon aufgefallen ist, also ich hatte das Gefühl, dass das Spiel schon stark auf Platte abgestimmt war, weil mir ist aufgefallen, dass wir verdammt oft mit Flanken in der Mitte es versucht haben. Mhm. Und ähm, da gab es ja so den ein oder anderen Pauli-Abwehrspieler in der Innenverteidigung, der irgendwie gefühlt 2,50 Meter groß war. Also, ähm, also vergebende Liebesmühle, oder? Was meint ihr, Basti? Hm. Der hat
1: ja,
2: gerade also nicht, ich mein, nicht
4: aufgepasst.
0: Doch, doch, der hat
1: aufgepasst. Aber
2: <lacht> doch, doch, der hat aufgepasst, hat er.
1: Ja, also ich, ich sage es mal andersrum. Ich hätte mir manchmal gewünscht, in der Situation... Also klar, zum einen die Flanken, aber zum anderen hat man auch oft in aussichtsreicher Position, aus der ungefähr Prüger dann ja auch später das Tor gemacht hat, hätte man auch mal abziehen können. Ne? Also wir waren häufig, dass wir um den Strafraum rumgespielt haben, am Ende kam eine Flanke, die kam selten an, aber in halbwegs aussichtsreichen Schusspositionen war das in der ersten Hälfte doch auch deutlich zu zögerlich. Also ich fand es nicht ideenlos und ich. Ja, ich meine, wie man ja gesehen hat, beim, beim 1 zu 1 kann so eine Flanke ja auch mal zum, zum Glück führen, auch wenn gar kein Spieler von uns da steht, der den annehmen kann. Also insofern, ja... Ähm doch, Michael war doch da. <lacht> ja, genau. Also so hochgesprungen, wie er
0: konnte. Genau.
4: Ja, der hat gereicht
0: in dem Moment. Bis zum Kind seines Innenverteidigers,
4: der hinter ihm stand. Ich habe jetzt äh, vor der Sendung, vor der Aufnahme wieder nicht drauf geachtet, als ich mir nochmal die Wiederholung angeguckt habe. <lacht> haben die beiden Verteidiger sich eigentlich den Ball gegenseitig an den Kopf ja, ja. geköpft nee, und die dann haben sich nein, nein, der ist er reingegangen? Nein, die ist behindert. Auf jeden Fall behindert gegenseitig. Nein. Weil die nein. haben sich danach noch so angepampt auf dem Spielfeld, deswegen. Nein, also, also
0: Entschuldigung, aber ich habe die Szene so im Kopf und ich habe sie mir wirklich heute ein paar Mal angeguckt, dass ähm, die Flanke wirklich auch auf Michel kam. Michel vor dem Verteidiger stand, hochgegangen ist, ja, ja. das Ding aber wirklich, was ich 20 Zentimeter zu hoch für ihn war, da kam der gar nicht dran und der Innenverteidiger dahinter, der ähm, Svigala, ähm, das Ding souverän
4: einfach ins eigene Tor geköpft hat.
1: Aber genau, und der andere Verteidiger, der von aus der anderen Richtung, also vom Tor weg geköpft. Ja, da war ja noch einer, ja. Der, den hat er weggeblockt noch mit seinem Kopfball hinten ins, ins eigene Tor. Also, ja, wie auch immer, auf jeden Fall gut. Die Flanke hat sich da auf jeden Fall gelohnt. Und ansonsten hast du schon recht, kam da einiges
0: nicht an. Also, ich meine, der hätte einfach nur seinen Kopf nicht hinhalten müssen. Dann wäre das Ding einfach ins
4: Aus, äh, ins Torwart aus reingerollt. Also, ja, naja. Wir halt, ja, wir hatten, was halt bezeichnend war, wir hatten keinen Torschuss nach dem Elfmeter, ne? Also so gefühlt. Wir haben zwar das Spiel gemacht, aber wir hatten keinen wirklichen Torschuss mehr. Und es war so nach dem 0-1 auch so die Phase, wo ich dann so, irgendwann hat mich das auch relativ ermüdet. <lacht> Kann aber auch in meiner Tagesform gelegen haben. Es war dann halt sehr eindimensional. Was nicht ja, also du so hast bestimmt. keinen
1: gehabt, der mal aus der zweiten Reihe schießt.
4: Ja, also wir haben es nicht schlecht gemacht und natürlich hat äh, St. Pauli, äh, Entschuldigung, Pauli auch massiv äh, da hinten drin gestanden. Es macht es auch nicht leichter, wenn man gegen 10 spielt. Ähm, aber ja, da hat so ein bisschen äh, Spritzigkeit in bestimmten Schaltsituationen gefehlt. Oder halt, wie du sagst, was die mal einfach äh, draufknallen. Ne? Ja. Aber, aber dann, dann halt wunderschön das Eins zu eins.
0: Ja, genau, richtig. Und hm. genau im richtigen Moment, wenn du mich fragst. Also so kurz vor der Halbzeit kommt das ja immer gut. so Das war schon
4: wichtig. Ja, der war richtig
0: psychologisch Und von die Flanke noch, ne? Also. Ja, genau. Die Jalzin assist auch noch bekommen, glaube ich, für. Also von daher optimaler Start in die Halbzeit eigentlich. Also wobei ich sagen muss, so in der Halbzeitpause... Ach, habe ich mir schon gedacht, da muss aber schon ein bisschen mehr kommen, weil wenn man so wackelig steht äh, hinten, weil ich glaube, da waren ja schon ein, zwei Kontersituationen, wo die Dreierkette so ein bisschen Probleme hatte. Also ich hatte das Gefühl, dass Hühner nicht so ganz sicher war in dem Spiel. Thunderwehr fand ich auch nicht so überragend.
2: <lacht>
0: da gab's, es schon, also wir sind ja nicht bei der zweiten Halbzeit. Also da gab's ja ähm, schon so ein paar Probleme, wo ich mir gedacht habe, ui, da müsste halt was kommen. Aber wenn du 84 oder 83 Minuten in Überzahl bist, also da muss der Gegner irgendwann in der Mitte der zweiten Halbzeit so ausgepumpt sein, dass du eigentlich ähm, sagen kannst, hey, äh, da muss jetzt was gehen und aber genau ja, das, das ist, ist ja der, der Punkt. Ne?
2: Nicht mehr. Also das habe ich dir ja schon in der am Anfang gesagt, wo wir auf mal in Überzahl waren, dass das nicht unbedingt ein Vorteil ist. Also wenn du so lange in Überzahl bist, der Gegner spielt sich darauf ein. Also der Gegner stellt sich darauf ein und die, die verlassen sich dann einfach auf, auf hinten irgendwie sicher stehen dass nichts anbrennt und halt vorne hilf uns Gott. Und wenn du dann halt nicht frühzeitig das Tor machst oder so, wie die jetzt halt Glück hatten, dass die noch durch dieses schnelle Kontertor noch diesen den Treffer erzielt haben, da kann sowas ganz, äh, ganz fürchterlich in die Hose gehen. Und ähm, da du auch diese fünf Wechsel hast, also da du die halbe Mannschaft auswechseln kannst während des Spiels, ähm, finde ich, dann hat das auch nichts mehr mit der Ermüdung zu tun. Und da, ja. deswegen, also. das, das das ist nicht so. Also das tatsächlich von wegen diese dummen Sprüche, von wegen hier, wenn du einmal Mann in Überzahl bist, 86 Minuten, dann müsst ihr 5-0 führen, 5-0 gewinnen oder so. Das, das ist nicht so. Also das hat man ja auch in dem Spiel gesehen, dass das nicht zwingend so war. Ja, das war ja auch noch nie so. Also
4: ist ja irgendwie gefühlt immer schwieriger für die Mannschaft, die in Überzahl ist. ne? Weil ja. die anderen andere sich halt komplett hinten rein äh, igeln dann. Ähm, aber was Marco... Richtig sagt, ist ja schon 86 Minuten. Du hast auch bei St. Pauli, finde ich, auch wenn wir jetzt da gerade noch nicht sind, in der zweiten Halbzeit klar gemerkt, dass die müde waren irgendwann. Ne? Die waren platt. Ähm, der Trainer hat es ja auf der PK auch gesagt, wir wurden in der ersten Halbzeit schon so heftig bearbeitet vom SCP durch äh, diese dieses powerplay, was, was wir halt gespielt haben. Und du hast den ja, ihr habt den vielleicht nicht so beobachtet. Ich habe den aber aus meiner Position sehr gut gesehen. Die ersten 15 Minuten ist der da wild gestikulierend hin und her gehüpft. Also der musste, hatte große, große Mühe, seine Mannschaft auf unsere Umstellung quasi, ja, einzustellen. Also, dass sie da drauf klarkommen, überhaupt auf den Sturmlauf, den wir da am Anfang abgelassen haben. Ja, hatten die schon Probleme. Natürlich, klar, auch in Unterzahl musste er immer wieder korrigieren und das haben wir schon gut gemacht, finde ich, weil wir in der ersten Halbzeit zwar nicht vielleicht viele Torchancen dann kreiert haben, aber wir haben halt immens viel Druck ausgeübt. Wir haben die viel laufen lassen. St. Pauli musste viel laufen, weil wir auch Positionswechsel dabei hatten. Also fand ich schon, war dann die richtige Taktik, um St. Pauli müde zu machen, auch wenn man jetzt viel wechseln kann. Du hast aber gemerkt, dass die Wechsel äh, ähm, bei St. Pauli nachher auch gar nichts mehr gebracht haben. Ne? Also da sind Leute reingekommen, da wusstest du nachher gar nicht, dass sie auf dem Platz waren, weil die auch keine nennenswerte Aktion mehr hatten.
2: ja. Ha. Ja. Man, man hätte sich das Ding aber halt auch äh, zu Beginn der zweiten Hälfte ja, tatsächlich dann natürlich. auch wieder selber versemmelt, ne? Ja, natürlich,
4: ja. ja
0: genau. Also gehen wir erstmal an die Halbzeit, ähm, die ja viele dann unter der Süd in einer nicht endenden Bierbudenschlange verbracht haben. Mhm. Richtig. Ähm, das muss man ja auch nochmal erwähnen, das ist ja dann nicht besser geworden, obwohl es angeblich Durchsagen auch gab, dass man die ähm, Getränke buden. Die dann, wirklich. Äh, ja, ich, also ich habe sie nicht die gehört. Ich gab es nicht, volle Lüge. Also, also das heißt bitte nicht, lieber SCP, macht bitte nicht die Durchsagen lauter, ganz im Gegenteil, macht die leiser und die Musik bitte auch, aber ähm, ich habe es äh, echt nicht gehört. Also. Habt ihr die Hygienekonzept-Durchsagen habt ihr gehört? Ne, die wurden ja mal eingeblendet. Auch die konnte man auch lesen. Also, ja, ja, aber <lacht> habt ihr die auch gehört? Ach, da wollte ich, da da gab es eine Diskussion übrigens zu. Jetzt gerade vielleicht noch mal als Halbzeit anekdote ähm, Muss das immer wieder neu
4: gesprochen werden von Robert oder wird das ja. von einem Band abgesagt? Ja, ah, der, der, auch, der, der, also ihr habt es gehört. gehört, gut. Das Band. Ja, ja, das ja genau. Mal. Ja, fand also, ich krass. Ist mir vorher wusste, also beim letzten Heimspiel ist mir das nicht so aufgefallen. Ist das, das ist ja offenbar verpflichtend. Der Kollege neben mir, der in Bremen war, meinte, dort war das auch gefühlt alle fünf Minuten. Alter Vater, das ist schon ein kleiner Nervfaktor. ne?
0: Ja, und, ja vor also, allem für Robert. Ich hoffe, der kriegt da eine, eine Zulage für, wenn er da <lacht> alle dreieinhalb Minuten
2: der schunkelnden Fanszene sagen muss, dass sie wieder abschalten soll. Ja, ja vor allem weiß ich, kann man sowas nicht aufnehmen und dann immer wieder abspielen lassen? Weil ich meine... Ist ja dasselbe.
0: Das wäre ja sogar Hexenwerk, so viel Technik im Stadion zu So, ja, Technik, Technik, ja. Technik. Ich habe auch zwischendurch wieder mal den Windows-Screen gesehen auf der Anzeige. Ja. Tatsächlich <lacht> habe ich
2: den auch gesehen. Ja. Ja. Es ist aber nicht mehr Windows XP. Hey! Ja. Glückwunsch dazu, lieber SCP. War endlich Vista im Einsatz. Schön. <lacht> <lacht> Geil.
4: Genau, wir sind jetzt vorne. Also, um zurück zum Thema zu kommen,
0: ich war ja sehr optimistisch in der Halbzeit. Aber ähm, was ich gut fand, ist, ähm, das Spiel war ausverkauft mit 6000 Zuschauern und ähm, ja. diesmal hat man es auch ausverkauft, auch genannt, das finde ich gut, weil wenn die Kapazität halt nur so gering ist, also fand ich cool, ähm, und ich bin gespannt, ob jetzt im nächsten Schritt noch mal mehr Plätze freigemacht werden. Also ob es ja. dann auf siebeneinhalbtausend wirklich hochgeht. Ja. Ähm, jetzt haben wir aber also ja. ja. Also so, sagst du? Sagst ja, ja? Also bist du
4: ja. hast du das schon was gehört, Kevin? Wenn das ja, hat Martin Hornberg auf der letzten PK auch äh, schon angekündigt, dass man gegen Schalke wohl siebeneinhalb ah. damals, äh, ähm, ähm, vorhat. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich final ist, aber ich bin jetzt einfach schon davon ausgegangen, weil ich habe das so verstanden.
1: Ja, ich glaube, er sagte, wenn es die Corona-Situation zulässt. Ne? Ja, gut,
4: klar. Also hm. das ist natürlich jetzt immer die äh, Voraussetzung. Äh, das will ich jetzt nicht immer dazu sagen. Also klar, wenn das die Voraussetzungen gegeben sind, dann will man gegen Schalke mit 7.500 ins Rennen gehen. Aber ja, jetzt, jetzt, jetzt spielt man ähm, da natürlich gegen so eine Gurkentruppe. Ob man die 7.500 verkauft bekommt, ist natürlich eine andere Frage. <lacht> aber <lacht> Wenn ja durchgereicht in die wenn, wenn, jetzt, wenn jetzt Regensburg kommen würde, würde ich mir da keine
2: Sorgen machen. Aber Schalke... Ich meine, also, Alter, Ja, das ist halt, weißt du, diese Eintagsliga, Schalke ist halt ein Jahr zweite Liga, bevor sie in der dritten sind und dann, äh, die muss man halt einfach mitgenommen haben.
4: Ja, das Problem ist, die müssen ja in der dritten Liga hoffen, da ist ja momentan gar niemand mehr, dem die Lizenz entzogen werden kann, oder? Die sind doch jetzt alle da schon weg. Also Schalke selber vielleicht. <lacht>
0: Aber so, apropos Wurkentruppe, jetzt, jetzt kommen wir mal zur zweiten Halbzeit. Moment, Moment,
1: Moment, Moment, haben Was wir eigentlich das? über die Einlaufmusik gesprochen oder habe ich das am Anfang verpasst?
0: Oh mein Gott, hat das keiner aufgeschrieben? Doch, das hat einer Und? aufgeschrieben. Wer denn? Ja, weiß nicht, du? Achso, ne, ich es nicht aufgeschrieben. Aber in der Tat, Andreas, <lacht>. du, hast ja nicht, du hast ja nicht geschnallt, aber Basti, vielleicht kannst <lacht> du es mal sagen.
2: Es herrschte Diskrepanzen, weil der feine Herr nämlich meinte, dass das Lied, wenn die Jungs zum Warmmachen schon reinkommen, geändert wurde und das wurde nämlich nicht geändert. Nein, ich habe gesagt, die Einlaufmusik. Du hast da gestanden, als sie zum Warmmachen reinkam, mit von wegen, siehst du, siehst du, siehst du, anderes das Lied. Auch eine, das war auch ein anderes Lied, ja. Nein, das war letztes Mal schon fort meiner.
1: Nein, nein. Freunde. Also es wurde Musik geändert und zum Einlaufen kam ähm, nicht äh, das Verliererlied, die Paderborn-Hymne.
0: Genau, sehr positiv, ähm, zu Kenntnis genommen, hervorragend. Genau Und auch die, ähm, das neue Lied, das Wiener nochmal, woher kam das nochmal, Kevin?
4: Oh, jetzt bin ich doch wieder super vorbereitet, einen Moment, muss ich den WhatsApp-Chat öffnen. <lacht>
1: Also, ich weiß, dass Andreas das Lied sehr gut kannte, oder? Oder nee, wer war das? Irgendwer hat, irgendwer, irgendwer hat doch gesagt, ich kenne das Lied.
2: Andreas? Ich kenne das nicht. Nein. nein,
4: nein, nein. Andreas hat gesagt, wo soll man das denn kennen? Genau. So
2: komisches Zeug.
4: Nein, aber es war. Ich, Bilderbuch von Maschinen.
1: So. Ja. Nee, aber ich wollte euch gar nicht vor dem Eintritt in die zweite Hälfte hindern. Das ist mir nur gerade eingefallen.
2: Du hast ja, das erfolgreich getan. Ja. Guter,
0: guter Hinweis, Basti, sehr gut. Sonst hätten wir es echt vergessen. Das ist ein wichtiger, wichtiger Aspekt, der sich geändert hat. Also das hat vielleicht auch dazu geführt, dass das jetzt der erste Heimsieg war.
4: Ja, ja man reagiert schnell jetzt. Ne? Also die ja. Kritik war ja äh, natürlich in Padercast geäußert worden und die zählt ja auch. Also so. die ist maßgeb maßgebend. Äh, erst danach haben sich ja dann... Äh, gängige Foren wieder an uns rangeworfen. Hat sich ein
1: Komitee gebildet, ja, ein Expertenkomitee. Ja, no, no. Taskforce. Force. Sind, sind wieder alle hatte. auf
4: den Zug aufgesprungen, ne? wenn der Padercast vorangeht, dann schmeißen wir immer alle hinterher. Nein, also... Aber doch, weil man könnte, wir können <lacht> ja einfach mal einen Test machen.
0: Pass auf, wir, machen jetzt, wir haben jetzt lamentiert, dass äh, die zweite Bierbude zu war. Ich möchte wetten,
2: beim nächsten Einspiel ist <lacht> <lacht> die zweite. Bierbude und geht Zuerst gehört im Padercast. <lacht>
4: Plus der, Marco, plus der Stand, wo es immer die Riesenbecher gibt. Gibt es einen extra Stand, ja, Stand für? Ja dieser, ja, dieser kleinen, die du meintest, dieser Satz. so, wo ah, diese die, wo die, wo ja. Ein Liter Becher da immer stehen.
2: Ja, wir wollen es nicht zu weit aus dem Fenster gehen. Ja, gut, gegen Schalke, ja, doch, kann man mal machen.
0: Genau. Also, so, wollen wir jetzt, Aber du wolltest gerade noch was sagen, Kevin. Ich, wir haben ja das Wort abgeschnitten.
4: Äh. <lacht>
0: Gut, war wohl nicht so wichtig.
4: Schalke schön saufen? Ja, keine Ahnung.
0: Aber starten wir jetzt mal in die zweite Halbzeit. Wie sind <lacht> wir dann ja. da eingestartet, Basti. Oh,
1: ähm, äh. Ich muss jetzt gerade überlegen. Was ähm, mit
0: dem Gegentor?
1: Um dir zu helfen? Ah, nee, da stand ich noch an der Bierwut. <lacht> da, so. da könnte ich gar nicht sagen. Ich stand nämlich noch die ersten fünf bis zehn Minuten unten und habe die, 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 die Bier und den Apfelsaft geholt und äh, habe nur dann gehört, Hut, 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 und einen erleichterten Aufschrei, ähm, den ich dann
2: von unten so gedeutet habe.
4: Ja, dass, dass dann Pauli mal eben leer, aufs leer, äh, alleine aufs Tor
2: zugerannt ist quasi, ja. Und er macht es nicht. Also ganz ehrlich, was für ein schlechter Stürmer.
0: Schiri heißt er, ja. nicht Schiri, heißt Kiri, aber ähm, wird, glaube ich, Chiri ausgesprochen.
4: Wir sind da fast ins offene Messer gelaufen.
2: Äh, und warum? Weil der Fanderwerf nicht genug Noppen an den Füße hatte.
4: Er genau. ist halt ausgerutscht, hingefallen und dann ging es los. Äh, und Hut ist lange genug stehen geblieben, sage ich mal, in oli -Kahn manier bis zur letzten Sekunde gewartet und sich dann in den Gegner geworfen, in den Ball geworfen und das Ding geklärt, gehalten, also abgewehrt. Also hat er
0: geil gemacht, muss ich sagen, der Hut, weil ich meine, ich, also ich habe das noch sehr gut vor Augen und man konnte mhm. es ja auch in der Wiederholung sehen, wir stand, glaube ich, kurz außerhalb des Straß Strafraums und mhm. ist dann noch zurückgelaufen, drei Meter in den Strafraum und ich meine, also, jetzt sorry, nichts gegen Pauli, ne, aber ein top hat den einfach drüber gelupft, also ein Michel hat den Platz. garantiert einfach drüber gelupft, ne, so weit wie, wie mhm. der Torwart vom Ding zum Stand, aber Hut hat das echt schon, schon gut gemacht, ne? also zurück und ist dann nochmal mal Meter vor und dann mit dem Bein dran, also das war schon echt, war das schon geil gemacht, also
4: krass. Also, also hätten wir uns das Ding gefangen, wäre es ganz schwer geworden, also das mhm.
1: Gut, ja. wo wir gerade beim Thema Hut sind, da gab es dann noch eine Szene wesentlich später, ich glaube, nach unserer Führung. Da reden wir sicherlich noch ausführlich drüber, was alles so nach unserer Führung passiert ist, aber ähm, da hat Hut auch nochmal den Hechtsprung aus der Hölle ausgepackt und äh, aus dem Winkel gekratzt. Also, also ich mit, erinnere mich mit, an mit einen Ball.
4: Ich erinnere mich an einen Ball, das war ein richtig schöner Torwartball. Ja, das war der, der glaube ich. Ja, genau, der wo er so links oben in den Winkel hüpft. Ne? Ja, den kann man eigentlich gar nicht, nicht halten. Also das ist. Äh,
1: ja, weiß ich nicht. Also, wenn ah, die ja, also entscheidenden Zentimeter fehlen, äh, nee, den, hätte,
4: den hätte jeder Keeper gehalten, den Ball. Ja. Also außer vielleicht Tomislav Pieplitzer. aber…
1: <lacht> ja, aber, aber trotzdem, also ich würde sagen, Hut war… Äh,
4: so Also außer Frage. Außer ja. Frage. Er hat äh, in dem Spiel einiges… Also es waren ja noch zwei, drei mehr Situationen, wo er den auch noch irgendwie gehalten hat. Zwei, drei Schüsse, die er dann äh, einmal rechts am Pfosten äh, wegge weggefischt hat und noch ein Schuss, weiß nicht mehr, wo der hinging. Er hat schon stark gespielt, ja, klar.
0: Also, tut mir immer noch leid für Zingo, aber Hut ist schon eine Bank mittlerweile. Ne? Also muss man schon sagen, das ist... Also,
2: Aus welchem Grund wird du jetzt wechseln? Ne? Also ich meine... der
0: nee, Kannst du nicht bringen. Keine Chance. Also, ich meine, in Dresden hörte man vielleicht, dass das eine Dinge man, kann man darüber diskutieren, ob der Torwart das haben muss, aber in Summe finde ich, macht, macht einen top Eindruck. Also ich meine, das, was was ja auch gesagt hat, kurz vor Beginn der Saison, dass die gleichwertig singen, also würde ich sofort unterschreiben. Ne? Also sind extrem nah beieinander. Beide. Ja, und ich meine, wir haben ja noch vor nicht allzu wenig Ausgaben gesagt,
1: wenn Singerle wieder fit ist, ist er sofort im Tor. Also hat der eine oder andere gesagt in dieser Runde und ich muss sagen, ich bin, also andersherum ist es ja auch so, wenn sich jetzt äh, Zingerle irgendwie wieder in den Fokus spielt und ins Tor kommt, ist es ja auch geil, wenn er dann drin bleibt, wenn er gute Leistung bringt. Also ich finde das einfach nur fair, wenn gute Leistung auch belohnt wird und ist, glaube ich, auch ein wichtiges Zeichen, dass du dich reinspielen kannst.
2: Ja,
4: ja, definitiv. Ja. Das. Ich bin mal gespannt, wie Zingerle das dann sehen wird bis zur Winterpause.
2: Ja gut, was willst du machen? Erhut hat sich auch so lange jetzt hinten angestellt und man muss jetzt ja sagen, er ist jetzt definitiv nicht so viel schlechter gewesen. ne?
1: Ja gut, ich äh, denke schon mittelfristig kann er von beiden ich, gehen. ne? Da bin ich ja, mir schon ziemlich also sicher. Ich ne?
4: gehe, gehe davon aus, dass Single im Winter dann geht, wenn er nicht mehr spielt. Weil er hat im Sommer Angebote gehabt und ist halt hier geblieben mit der Aussage, dass er Nummer eins ist. Und äh, das wird, glaube ich, also der wird sich nicht jetzt die nächsten Jahre hier auf die Bank setzen. Das wird ihm auch nicht gerecht, nachdem dem, was er vier Jahre lang hier geleistet hat. Also da muss ja. man dann klar sagen, äh, Leo, äh, wir können jetzt nicht wechseln, wir wollen jetzt auch nicht wechseln, weil Yannick äh, sich das verdient hat, erarbeitet hat jetzt und er halt einfach Leistungen, kein, keine Fehler macht äh, großartig, die dazu äh, veranlassen könnten zu wechseln. Ähm, du hast jetzt die Möglichkeit, im Winter zu schauen, wenn du möchtest, wir würden uns freuen, du bleibst hier. Und dann müssen wir gucken. Also ich meine, Leo fühlt sich hier super wohl. Ne?
2: Ja, aber da, gerade dann fände ich, also da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist nur, weil sich der Hut jetzt da wirklich reingespielt hat. Wenn er dann sofort im Winter sagen würde, nee, komm, dann hau ich ab, das fände ich ehrlich gesagt arm.
4: Also, weil
2: auf, auf der Torwartposition, ja, es ist so, du kannst halt auch nicht so viel wechseln, weißt du, alle Feldspieler, da kannst du immer noch schön hin und ja, her wechseln. Ja,
4: natürlich, aber äh, es, ist, es ist ja genauso vom Standing, wenn du Manuel Neuer beim FC Bayern jetzt rausnimmst, da wird der halt sich auch verpieseln. Er sagt doch nicht, ja, klar, der hat jetzt super gehalten, also jetzt halte ich erstmal die Klappe zwei Jahre und dann gucke ich mal. Also, äh, äh, das ist für Jannik. Ist das eine richtige Entscheidung? Das ist auch gut so. Das habe ich inzwischen auch, ich war ja anfangs ein bisschen skeptischer. Er macht das derzeit sehr gut. Hat, was Marco gesagt hat, bei Dresden in der Dresden-Partie ein, zwei wackelige Situationen gehabt, sage ich mal so. Aber die sind natürlich auch dem geschuldet, dass sich so ein äh, Torwart natürlich auch erstmal akklimatisieren muss. Ne? Also da muss ja auch erstmal in so einer Mannschaft dann nachhaltig ankommen. Und äh, ja, vor allem in Dresden sahen schon ganz andere schlecht aus. Ähm, also das ist alles okay. Äh, nur für Zingerle weiß ich nicht. Also vielleicht liege ich da ja auch falsch. Ne? Und der sagt, ich kämpfe hier um den Platz und äh, wird das sowieso tun. Also er hat ja, wenn man ganz offen ist, ähm, auch bis letzte Woche nicht richtig, also dass der im letzten Spiel nicht gespielt hat, war eigentlich auch noch klar, weil er hat bis dahin gar nicht komplett richtig trainiert mit der Mannschaft. Das heißt, er ist eigentlich jetzt erst langsam wieder so weit, dass er bei 100 Prozent ankommt. hätte Kwasniok also ihn äh, bei, vor dem Bremen-Spiel schon reingetan, wäre das eigentlich fahrlässig gewesen, weil ja. da hat, hat Leo teilweise noch nur mit dem Torwarttrainer trainiert, ne? Also nicht mit der Mannschaft. Und ähm, das ist dann wird dann äh, halt von besagten Blättern halt wieder nicht abgedruckt. ne? Also wird ja dann wieder nur <lacht> quasi die Entscheidung pro Contra reingepackt, aber nicht, dass man beobachtet hat am Trainingsplatz, dass der Mann halt auch noch gar nicht voll im Mannschaftstraining war. Also insofern vielleicht ist ja auch alles okay. Also vielleicht war das ja auch so abgesprochen, dass er jetzt noch gar nicht, also das, klar, dass er auf die Bank geht, ja, aber das noch gar nicht so zuverlässig bei 100 Prozent ist. Ich weiß es nicht, ich habe nicht mit ihm gesprochen, ich habe ihn schon länger nicht ge getroffen.
2: Ne? Aber warum solltest du den jetzt wechseln? Also, ich meine, ich mein, er halt tut
0: sich äh, zu Schulden kommen lassen. Und ich meine, wenn du die langen Dinger siehst, sowohl in Bremen wie jetzt auch äh, auf Michel, das eine Teil in der ersten Halbzeit, also.
4: Äh, nee, klar. Also, das deswegen. ist anders deswegen. als bei Zingo. Also. Ja. ja, ich sag mal so, beide Keeper haben ihre Vorzüge. Ne? Leo hat dieses Hinten-Rausspielen ein bisschen besser drauf, finde ich. Also, also dieses flache, schnelle Rausspielen ähm, mit der Mannschaft, äh, da interagieren quasi mit den Verteidigern. Und ähm, Jannik hat halt einfach dieses, ähm, der kann das Spiel einfach nochmal anders beschleunigen. Er hat noch eine andere Option ne? der, ähm, und äh, ist ein bisschen mutiger, was das Rausgehen angeht. Ne? Geht da ein bisschen mehr Risiko äh, und hat dadurch natürlich äh, zeitgleich... Durch sein Nervenkostüm auch ein Vorteil, weil er halt auch lange stehen bleibt. Ne? Bei so einem 1 gegen 1, wie jetzt gerade angesprochen, gegen den Paul, äh, gegen den St. Pauli-Stürmer, müsste ja auch erstmal so lange stehen bleiben. Ne? Also andere gehen da halt dann schon irgendwie runter und dann kann es halt locker rüberluften, wie du gesagt hast. Ne? Dann würde äh, Michel sofort das Eiskalt ausnutzen und das Ding da drüber geben.
1: Ja, ja. Ich glaube tatsächlich, dass spielerisch Hut der bessere von den beiden ist, aber ähm Stellungsspieltechnisch oder auch in der einen oder anderen Situation gibt es da sicherlich auch Sachen, wo Zingo der bessere, also ich, ne, ich würde es auch unterschreiben, kurz gesagt, die sind absolut gleichwertig, wenn auch mit unterschiedlichen Fähigkeiten und mhm. gerade die langen Bälle helfen uns natürlich, die hätte der Hut natürlich unter Baumgart so nie spielen können. Ne?
4: Ja, Singer der hat auf kurze Distanz auch ziemlich gute Reflexe noch so, aber Ruth hat halt auch wieder ein bisschen, hat eine ziemlich gute Sprungkraft, ist mir aufgefallen. Also der kann äh, ziemlich ad hoc auch in, in eine Richtung sehr weit äh, durch die Luft segeln. Also das ist wirklich für einen Trainer schwierig, ne? vor allem wenn beide dann noch Leistung bringen äh, ja, jetzt soll Jannik da erstmal drin bleiben und alles gut. Er hat es jetzt auch lange genug drauf gewartet und die Chance jetzt alt auch genutzt, ne? ja, halt auch genutzt. Der wird halt, da muss man halt auch jetzt gucken, auch nicht beim ersten Fehler dann vielleicht gleich wieder schreien so jetzt hier, da ist der Fehler, raus mit ihm und so, ne? sondern das muss man dem dann halt jetzt auch dann zugestehen. Ne? Wenn da jetzt ein Spiel kommt, wo er mal über einen Ball tritt oder was weiß ich was, äh, ihm der Ball durch die Hände flutscht, äh, kann halt auch passieren. ne? Ja. Und unter Baumgart gab es ja auch mal die Diskussion,
0: dass äh, Hut ja. mal die Nase vorn hatte, dann aber sich ja verletzt hat und dass das in die andere Richtung gegangen ist. Von daher, ja. naja. War das, War
2: das nicht sogar in der letzten Saison?
0: Ja, ja, genau. Ja, Anfang der letzten Saison. Genau. Dann ging es weiter. Gut, es gab noch ein paar Chancen für Pauli, aber so irgendwie umso weiter die Zeit verstrich, hatte ich so das Gefühl, umso weniger äh, wirklich hundertprozentige oder zwingende Torchancen. Ja gab es bei Pauli. Dafür aber wurden die bei uns dann mehr. Also eine ist mir aufgefallen, das war Schallenberg in der 55. Minute. Das war so irgendwie im Springen mit der Hacke. Und da hatte der Torwart von Pauli wirklich geile Reflexe. Also mhm. das rauszuholen, das musste er erstmal hinkriegen. Also Hut ab. Ja, auch Torwartleistung bei Pauli war echt ganz gut. Ähm Hut, Hut ab passt gut. Hut ab, genau. Elfmeter auch noch gehalten, ja, klar. Aber dann kam die 65. Minute. Ähm, ja, das, äh, das war dann die Erlösung, fand ich erstmal.
2: Ja. Definitiv. Also vor allem, wo man auch so die Angst hatte, so von wegen, ah, ey, jetzt ein schneller Konter nochmal von Pauli und das ganze Scheißding ist wieder halt im Arsch. Ähm, weil vor dem Spiel war das für mich definitiv jetzt auch so dieser, dieses richtungsweisende Spiel, was ich gefühlt letzte Saison halt auch so oft hatte. Ähm, dass so von wegen, ey, jetzt nach, nach dem Bremen-Sieg und sowas, alles kommt, Bremen war so schwach und so. In welche Richtung geht das wirklich? Kann man jetzt gegen starkes St. Pauli halt auch punkten? Ähm, kann man da auch gegen gewinnen oder sieht man da von wegen, hey, alles klar, die Gegner, so Bremen war da jetzt halt einfach schwach und ähm, da fand ich das richtig, richtig stark, ähm, dass, dass wir das durchgezogen haben, weil Pauli war auch in Unterzahl immer noch ein harter Gegner und es war gut, das war gut, dass wir das halt durchgezogen haben, wobei mich tatsächlich interessiert hätte, wie wäre es gewesen, wenn die mit elf Mann hätten die durchgespielt.
1: Das, das, ist eine, das ist eine ganz schwierige Frage, weil ich glaube, dass es gar nicht mal unbedingt schlechter gelaufen wäre für uns. Also ich glaube, aber die Frage habe ich mir tatsächlich auch gestellt und deswegen... Ich habe auch gedacht, das ist ein entscheidendes Spiel, wohin die Richtung in den nächsten Wochen geht. Ich glaube aber, die Entscheidung muss man jetzt noch mal vertagen, weil es ein <lacht> völlig Ja, nein, es ist ein völlig anderes Spiel geworden. Also ja. durch diese rote Karte ist es ein Spiel, da du hast starke St. Pauli, die in Unterzahl spielen. Und in Unterzahl kriegst du natürlich auch mal viel Lob. Ne? Klar, in Unterzahl starke Kämpfe. Du hast nichts zu verlieren, weil scheißegal, vierter Spieltag, ob du jetzt hier 3-1 verlierst, 2-1, ist egal. Du haust alles rein. Das Ding ist gefühlt nach sechs Minuten für Abgehakt, die haben nichts zu verlieren. Das ist, kannst du nicht, also ist leider durch diese Szene so beeinflusst, dass ich das gar nicht so als Test nehmen kann, weil es einfach sich so stark verändert hat von den Voraussetzungen. Ne? Also, und ich, um da jetzt anzuschließen an diese, an das Tor von Pröger, was natürlich klasse war, bis dahin hatte ich auch echt ein gutes Gefühl, dass das ein entspannter Nachmittag wird, was heißt entspannt, aber dass wir schon noch ein Tor machen, weil wir zu dem Zeitpunkt eigentlich Chance um Chance uns rausgespielt haben, keine hundertprozentigen, aber man hatte schon das Gefühl, wir haben die Geduld und in dem Moment ja, hat es dann auch einfach beim, bei dem richtigen Spieler, ähm, mit dem richtigen Schuss, äh, wie in alten Zeiten, <lacht> mal aus der zweiten Reihe schießen, hat es gut geklappt mit der klasse Vorlage von Michel. Also
0: bis dahin war eigentlich alles im Rahmen okay. Ne? Also ich meine, Quasenjok hat ja den Sieg eingewechselt, wie man so schön sagt, damit mit Pröger. Um, und ich fand, es war auch ein sehr ansehnliches Tor aus der, aus der Position. Da auch nicht, macht auch nicht jeder, ne? Also, das wäre der Torwart dran gewesen, hat da keine Finger mehr gehabt danach, glaube ich. Das <lacht> war so wieder so ein typischer ja. Prügerschuss wo du besser nicht die Hand zwischenhältst.
4: Ja, endlich mal wieder, ne? Also, ja. Endlich mal wieder sich auch den, den Mut gehabt, das Ding so zu nehmen, ne? Also der Michel legt den ja schon fast ja, leichtfüßig nenne ich es jetzt mal so in die Mitte, also nicht mit wirklich viel Drei hatte, sieht zumindest in der Wiederholung auch nicht so aus, aber äh, Kai feuert so, wie man ihn halt kennengelernt hat, das Ding kompromisslos, aber sowas von in, in ins Netz, ne? Ich glaube, so schnell kannst du als Keeper die Arme gar nicht hochkriegen, weißt du nicht, ich, keine Ahnung, aber vielleicht, wenn du direkt in der Schusslinie stehst, aber äh, das war schon krass.
1: Im letzten Podcast haben wir noch gesagt, ich glaube gegen Bre also nach dem Spiel gegen Bremen, äh, wo ist eigentlich Pröger hin und ähm, ich meine, ich habe auch noch gesagt, äh, bei Kwasniok ist es auch möglich, dass der, wenn der Gegner passt, sofort wieder reinkommt, jetzt ist er nicht in, in der Startelf gewesen, da hätte ich ihn auch, im, nach dem weiteren Verlauf des Spiels würde ich ihn da jetzt auch noch nicht sehen beim nächsten Mal, aber ähm, so. ist natürlich... Ist, ist natürlich Nein, ist aber natürlich schon ganz geil, wenn du einfach so eine Waffe von der Bank bringen kannst. Ne? Ja,
4: das meinte ich ja vorhin. Also das Spiel hat mich auch dahingehend, besteht bestätigt was du sagst, Basti, dass tatsächlich der Trainer das so einstellt, wie er denkt, dass es zum Gegner passt. ne also, ja. Und dass die Mannschaft das mitmacht und auch C mitmachen kann. Also dass dann quasi ein Pröger, der letzte Woche gar nicht gespielt hat, reinkommt und direkt on fire ist, dass äh, ein Melem reinkommt und direkt komplett im Team drin ist. Ein Jalzin reinkommt und auch komplett eigentlich im Spiel ist, außer dass er vielleicht nicht so viele Bälle immer bekommen hat, die er wollte, aber man versteht ja, was ich sagen will. Ne? Also das ist schon äh, auffällig. Ja. Ne? Ähm, also es ist halt integriert, ne? Und wenn du, ich hab's ähm die ich weiß gar nicht, Verteilen. wo es war. Ja. Mhm.
0: Bei Liga, Liga 2 oder irgendwie, ne, Fußball, keine Ahnung, bei irgendeinem One-Football-Ding, was ge gehighlightet worden ist bei mir beim SCP, hat Michel wohl gesagt, dass es ähm, das überraschend ist, äh, wie sehr die Mannschaft schon zusammenhält, ne? also wie schnell mhm. die Integration der Mannschaft geklappt hat. Das hat er selten so erlebt und ähm, das merkst du auch, ne? genau an diesen Sachen. Ne? Die Leute kommen rein und ja. man ist Teil der Mannschaft. Ne? Man ist nicht Bei Baumgart war es immer so, da hast du gemerkt, okay, da passt ja Passweg noch nicht, weil der hat erst, keine Ahnung, wird jetzt zum dritten Mal eingewechselt, ne? während irgendwie andere Leute sich blind verlassen konnten ja. aufeinander.
4: Eine Zeit lang war das bei Baumgart ähnlich gut gelungen. Da weiß ich noch, haben wir oft darüber gesprochen, ah, da ist der Jimmy oder wer auch immer wieder reingekommen, direkt gefunkt. Das war nachher so ein bisschen das Problem, das du vollkommen recht. So in der letzten Saison hat das nicht mehr so geklappt. Ne? Ja. Da äh, haben die Wechsel ganz oft überhaupt nichts bewirkt mehr. Äh, oder im Gegenteil, <lacht> das Gegenteil bewirkt, was sie sollten. Ähm, ja, das funktioniert sehr gut momentan, muss
2: ich auch sagen. Ich möchte, da, ich möchte da vielleicht einmal dann noch Michel zu zitieren ähm, aus, aus dem Interview im Fußball-Eck. Ähm, äh, wir haben viele Neuzugänge, doch alle haben sich prima eingefügt. Es ist erstaunlich, wie zügig wir zusammengewachsen sind. Also das hatte Marco ja gerade schon gesagt. Und ähm, dann nochmal halt zu Kwasnjok. Wir nehmen uns ganz bewusst Pausen, spielen den Ball auch mal hinten rum und wechseln mehrmals in den 90 Minuten den Rhythmus. Das tut unserem Spiel wirklich gut. Also... Hast du gemerkt, ja. Das, ja, und du merkst auch, und das hatte, Marco hatte das ja auch am Anfang des Spiels im Stadion dann noch gesagt und sowas, wir, wir spielen jetzt halt auch einfach variabler, ne? Es ist jetzt halt auch einfach was anderes. Also wir spielen zum einen halt die ganze Mannschaft, spielt noch so ein bisschen mehr rotiert und je nachdem, was für einen Gegner wir bespielen. Und, ähm, ist, und zum anderen ist es halt einfach so, dass, dass man halt nicht immer nur Vollattacke spielt und man gibt das Spiel dann aus Hand, sondern man versucht es dann halt auch wirklich zu gewinnen.
4: Ja, ja, genau. Wir spielen nicht mehr bedingungslos nach vorne, egal wie es steht. Ja. Das treibt mich manchmal auch in den Wahnsinn, weil das müssen wir noch ein bisschen üben, vor allem wenn es darum geht, das Ergebnis zu halten, ist das noch, äh, noch nie eine Angelegenheit gewesen, die ich gemocht habe, weil das immer zu so wackelmin Zitterminuten in den letzten fünf bis zehn Minuten. Du machst den Gegner einfach da, du gibst ihm wieder Hoffnung, ne? Du ja. machst ihn, machst ihn stark, indem du aufhörst, äh, ihn unter Druck zu setzen. Das signalisierst du mir gleich, okay, wir machen jetzt nichts mehr, du kannst jetzt versuchen, ne? Ja. Und äh, boah, also da hatte ich die letzten zehn Minuten auch zwischendurch äh, schon so den ein oder anderen Moment. Ich glaube, da war auch eine dieser Paraden von äh, von Hut. Äh, wo ich dachte, halt, es kann jetzt nicht wahr sein, dass die sich jetzt da hinten reinstellen und auch noch vorne, schon bei fünf Minuten vor Abpfiff der regulären Zeit, äh, laufen die schon zur Eckfahne. Ne? Also da dachte ich, boah, das ist sehr aufreizend beim Stand von 2-1, ähm, aber gut, St. Pauli konnte offenbar keinen Profit trotz zehn wechseln, keinen Profit mehr draus schlagen, die waren auch von der Bank alle schon K.O. vom Zugucken. Ähm, und haben nur noch rumdiskutiert und abgewunken und dann haben wir ja zum Glück äh, die Erlösung das erlösende, ja. sichere 3 in der Nachspielzeit. Ah,
1: so so entspannt habe ich das gar nicht gesehen. Also ich habe schon eigentlich fast mit einem Gegentor gerechnet, weil es war echt zum Haare raufen wie Zuordnung hinten teilweise.
4: Hab also ich, ich gesagt, ich war entspannt. Ich habe gerade gesagt, ich habe Herz da quasi. Guck, ja gut, okay. Die aber so Paulianer
2: hatten schon abgeschenkt. Genau, das, das, das klang jetzt so. Also ich fand
1: es echt wirklich fahrlässig. Ich erinnere mich an eine Szene, ich weiß nicht, wer auf rechts müsste eigentlich Schuster gewesen sein oder wer es war. Als, ähm, also wir, ich rede jetzt von der, aus der Sicht von der Südtribüne, äh, also quasi die linke Angriffsseite von St. Pauli, unsere rechte Verteidigungsseite, wie die dort immer eine Überzahl äh, kreiert haben und dort dann mit drei, vier Mann äh, oder mit drei gegen zwei immer uns überlaufen haben. Und ich weiß nicht, ob es Schuster war, ich will jetzt keinen, also irgendein Spieler von uns, der dort stand, da kam, da hat der Paulianer in die Mitte gezogen und unser Spieler geht einfach weg nach außen ist einfach äh, weg nach rechts außen, Richtung also zu dem Freistehenden gegangen und hat die den Weg in den Strafraum vollkommen aufgemacht. Und das war echt so ein Moment, wo ich gedacht habe, da, da stimmt gerade die letzten 10, 15 Minuten hinten einiges ja
4: naja, naja das war äh, zu lasch. Aber das ist glaube ich so, dann die Mannschaft muss natürlich auch erst lernen, dass sie auf einmal so spielen. ne Also es war halt wie gesagt vorher ja nach vorne. Egal wie steht, nach vorne. Nicht da hinten rumkicken, Ball halten und keine Ahnung was. Das kannten die unter Steffen Baumgart ja so in der Form gar nicht. Und da sind ja schon noch einige Spieler von da. Ja gut, aber Jalzin,
1: äh, gut, die sind ausgewechselt worden. Ne? Jelzin Schuster, Van der Werft, die kannten das jetzt, glaube ich, dann nicht so.
0: Aber ja, die, also ich da gab es okay. noch Wechsel. Hartmann kam noch, genau, ja. Ich gebe dir schon recht, Basti. Also, die Verteidigung war gerade so zum Schluss. Also, ich fand die im ganzen Spiel jetzt nicht so stabil. Also, ich fand Schuster teilweise sehr unglücklich. Hünemeyer hatte auch ein paar Zehn. Ich meine, der hat das 2-1 zwar eingeleitet mit seinem, mit seinem ähm, Pasta in den, in den Raum, aber äh, in, in Summe fand ich das Fanderwerfer auch sehr unglücklich. Also, da ähm, ist Luft nach oben. Ne? Also, also das war schon, also da muss man schon noch was tun. Ja gut, aber dann in der Nachspielzeit, das 3-1 und dann wurde ja abgepfiffen und dann war in dem Gelände. Ähm, so also entspannt habe
2: ich dich während des Spiels gar nicht wahrgenommen, Marco.
0: Ja, ja wir, beide, wir beide haben uns, glaube ich, da, wir sind fast
2: ge ich bin, äh, sauer gewesen. Genau, ich habe
0: wirklich hab, äh, ein paar Geflucht wie ein Bühnen.
2: Rohrspatz, ey, du warst ja fast so sauer wie ich das letzte Mal. Ja,
0: ja Also. So. Irgendwie musste da. Ich werde mir vorgestellt, dass da vielleicht nochmal mehr kommt und der und das 3-1, weil das ist ja wirklich dann der der ja der KO, das KO-Kriterium, dass das vielleicht ein bisschen früher kommt als in der 93. Minute.
4: Ja, es, wie gesagt, ich mag es nicht, wenn man das so die letzten zehn Minuten so aufreizend, also quasi dem Gegner wirklich anbietet. Hallo, ihr dürft jetzt. Wir haben jetzt genug. 2.1 reicht uns und jetzt versucht es doch nochmal, Edge Bash, wir kontern euch dann aus vielleicht, ja. wenn es klappt. Ähm, ja, mag ich auch nicht gerne, ähm ist vielleicht auch gar nicht so beabsichtigt. Vielleicht, also ich glaube auch nicht, dass Quasniok sagt, ihr stellt euch jetzt da hinten rein und guckt zu. Nein,
2: oder? das habe ich tatsächlich gesehen. quasniok hat da noch den Stuhl durch die Gegend geschmissen und sowas. Ja. Der war richtig agro ja. Also, der war halt auch richtig sauer, was die da hinten zugelassen haben. Also, ich glaube tatsächlich nicht, dass quasniok das wollte. Also ich glaube, der war sehr immens unzufrieden damit, dass die sich so haben hinten reingestellt und äh, die, die Paulianer spielen lassen.
0: Ja, ja. Ich, das glaube ich auch. das ist
4: ähm, Ich musste ja. ein bisschen schmunzeln. Ihr habt bei mir am Platz gesagt, jetzt muss er den Pröger gleich reinbringen. Der <lacht> macht der, der macht heute eins. ja wieso soll der einen Pröger reinbringen? da bringt erstmal hier äh, Hartmann und keine Ahnung. Und, und dann kam Pröger, Tor. Gucken mich an. Ich so, ah, der Michel macht heute das 3-1. Habe ich ihm mein <lacht> am Telefon am Montag gesagt. <lacht> macht er, dann macht er das drei 1 und guckt an. Jetzt wird es unheimlich, mein Freund. Sind aufgestanden und gegangen.
1: <lacht> Muss ich sehr lachen. Aber ach so, wo wir gerade bei Einwechslung sind, ähm, Stiepemann kam ja noch rein. Äh, hat mich auch sehr überrascht, weil, na ja, wie viele Tage hatte er jetzt gehabt? Nie, nicht viel, ne? Also, äh, nee, und das waren zwei, drei Tage oder sowas. Genau und passt ja auch zu dem, was wir vorhin gesagt haben. Wirkte zeitweise wie so ein leichter Fremdkörper erst am Anfang, aber hatte dann auch den Angriff zum 3-1. Ähm, ja, sage ich mal, auf den Pass auf Michel gespielt ne, zum 3-1. Also sehr ruhig abgewartet. Also, man hat schon Aufblitzen
4: sehen. Der kann was ne.
2: Ich finde, der hätte auch gut die Bälle nach vorne gehalten und sowas. Also
4: ja, das fand der ich schon sehr überrascht wenn Ball sage ich mal so, also in der einen Ja, Zähne, weil, weil, weil ich keiner, auch.
2: Weil also keiner nach vorne gelaufen ist,
0: tatsächlich... Na, eine, da hatte ich schon das Gefühl, dass er einfach in die Richtung weitergelaufen ist, in der er gerade ja,
4: unterwegs äh, war. Äh, also gedacht, das, oh, was war ich denn jetzt mit dem Ding? Das hatte ich drei, vier Mal den Eindruck. Also da ja. habe ich gedacht, ey, spiel den doch darüber oder keine Ahnung. Und der ja, guckte ja. und guckte seinen hey. Gegenspieler an und so nach dem Motto, wieso greift nicht keiner an? Also irgendwie war der... Ich fand, ich hatte schon so ein bisschen Slapstick-Charakter.
0: Ja, fand, fand ich auch. Also, ich glaube, da muss noch ein bisschen Integrationsarbeit geleistet werden. Aber <lacht> ein Spieler, da haben wir nur ganz am Anfang ganz kurz drüber gesprochen, der mir extrem gut gefallen hat, war Melem. Ey, das ist ja eine ja. Wucht. Also, da hast du ja einen zweiten Michel. Ne? Also, so vom Spielprinzip, wie der sich da durchwuchtet. Und mhm. ja, also der war ja auch sehr offensiv unterwegs, fand ich. Ähm, den meinte also, ich übrigens
4: vorhin. Äh, ich habe mich, glaube ich, vorhin vertan. ja ne? no, ähm, Weiß ich jetzt nicht, aber... Nicht nur einmal. <lacht> <lacht> ja. Reicht, wenn du Tore prognostizierst. Du, du, du alter Rückenkratzer da, ne?
2: Das hat, Ding hat mein
0: Leben verändert. Also Melem fand ich schon. Also wenn der jetzt so regelmäßig zum Ansatz kommt, also da hast du nochmal eine... Ähm, ja, Also eine Maschine am Werkeln,
4: die wird die eine oder andere Verteidigung, glaube ich, noch zum Schützen bringen. Vor allem hat der ja mit mit Justwan und Co., die haben sie ja richtig geil rotiert. Ne? Also mhm. Ich habe auch Justwan, war mega flexibel auch von seinen äh, Orten, wo er überall aufgetaucht ist. Und das haben die echt gut gemacht. Also es war so ein Überraschungsmoment. Ich, also Ich hatte generell das Gefühl, dass St. Pauli sehr überrascht war von der Aufstellung. Und von den Spielern, wo die positioniert waren, weil Justuan war ja auch nicht klassisch im Zentrum, sondern war auf einmal irgendwie eher rechts, dann mal wieder links und Melem war dann dort und dort und, und Michel ist ja so, so immer und überall und keine Ahnung. Also es war schon sehr unberechenbar. Also die Offensive war viel schwer zu berechnen, vorherzusehen als noch in den ersten Spielen, wo man so dachte, das ist ein bisschen zu, ja, so einfallslos
5: sind Also, ja.
0: also gerade also Justwan, äh, Justans äh, variables Spiel, hat so jetzt das Block vom müller ton durcheinander gebracht, sodass sie ihn als Außenverteidiger <lacht> charakterisiert Außenverteidiger. <lacht> Also er ist alles, aber kein Außenverteidiger. Ähm, wobei ähm, Kwasniok ja in, äh, in der PK gesagt hat, wenn ich meine, dass der Justwan, äh, ich weiß nicht, linker oder rechter, Außenver rechter Außenverteidiger, äh, spielen müsste und das wert und das dem Spiel ähm, äh, einen Mehrwert bringen würde, würde ich das auch auch machen. Also, ich mein, in der Tat war ja teilweise an der Außenbahn äh, auf Außenball Außenverteidigerhöhe unterwegs. Das finde ich ganz witzig. Der Quasniot hat da ja auch noch relativ äh, intensiv drüber geschwunzelt über seine eigene Aussage im Wissen, dass das vielleicht gar nicht so unrealistisch ist. Okay, aber gut, Spiel durch. Wollen wir da noch was zu sagen? Außer Pauli mal wieder geschlagen, weil ist jetzt gerade nicht selten. <lacht> bringt ja. uns, bringt ja auch gut, ist ein, also muss man ja sagen, also von den Statistiken her ist ja gar nichts das sind gegen drei Pauli.
2: Punkte und es ist gut für Selbstvertrauen. Das ist ähm,
0: genau. also, Laufkundschaft,
2: ich, Laufkundschaft war das
0: halt. Naja, das will ich jetzt nicht sagen. Ich finde, das war schon ein, Also ist eine gute Mannschaft, hatten wir vorhin schon mal und ähm, ja. das zeigt auch, dass wir uns weiterentwickelt haben. Ne? Große Karte hin oder her. Ähm, da waren schon Elemente drin, die waren schon ziemlich geil. Also, und jetzt, ja, zack, bist du auf dem zweiten beziehungsweise einen Tag danach auf dem dritten Platz. Und wer hätte gedacht, vor zwei Spielen, dass wir dort landen würden, so <lacht> zeitnah. Ich nicht, ja. ehrlich gesagt. Ich, ich nicht.
2: auch nicht. Definitiv nicht. Also ich hätte... Ich hätte auch. Ich meine, man hat jetzt auch Glück gehabt, vielleicht mit mit Pauli, mit der roten Karte, mit Bremen, dass die halt so schwach waren, dass dass sich wirklich die Jungs halt dieses Selbstvertrauen halt auch wirklich holen konnten. Ne? So schwach das kann Bremen nicht gewesen sein. Wieso? Bremen mit Karlsruhe gepunktet.
0: Pff, Macht ja nichts. Naja, also gegen guck uns dir mal war an, Bremen wo Karlsruhe steht. Also in der
2: Tat ist das jetzt nicht so.
0: Also jetzt aber, mal ganz ehrlich, ah, wir haben
2: alle das Spiel gesehen. Bremen war halt extrem aber. schwach. Ähm, ja. so und ich wie gesagt ich glaube aber, das ist für uns halt gut genau wie, dass wir jetzt äh, gegen Pauli Mann mehr waren, ich glaube einfach, das hat diesen ganzen Spielwitz, was ihr gerade alles so lang und breit erzählt habt, hier ne, mit, mit Justwan und Melem und sowas, wo die alle hin und her rotiert sind ich glaube, das hat das bringt, in wenn du diese, diese Pässe und dieses, dieses Zuspielen und so in einem wirklich reellen Spiel und nicht nur im Training halt richtig durchzelebrieren kannst, ich glaube, das bringt nochmal ein ganz anderes Selbstvertrauen dann wirklich für die anderen Spiele, für die nächsten Spiele und ich glaube, das ist halt so ein definitiv ein richtig positiver Trend dann für die Mannschaft, was die halt mitnehmen können. Ja, vor allem vor diesem wichtigen Auswärtsspiel, ne? also
4: ja, in, vor dem Spiel in der Hölle. Ja, das aber da kommen so. wir gleich
0: zu, jetzt machen wir erstmal rund um den Spieltag, zu, bevor wir in die Hölle gehen. Ähm, ja, ich habe dann hier nochmal hier die Elf des Tages, ähm, die Regensburger Elf des Tages. Ja, Also lässt sich an Lächerlichkeit kaum überbieten, finde ich. Ich meine, ich freut mich unwahrscheinlich für Regensburg, dass die Schalke so abladen. Ganz Und groß. Was da ja drumherum so passiert ist, finde ich auch schön. Aber jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Regensburger Spieler, äh, von 4 mit einer 1, 6, 1, 2,
4: 3. Sind 6, ja. Oh, Entschuldigung, 6. Ja, 6. Irre, man könnte meinen, es hat nur drei Spiele gegeben an dem Spieltag, ne? Ja. ja. ja Burgstaller und Jalzin dann da
0: drin, das ist natürlich auch geil. Wobei, ja. für Jalzin freut es mich unwahrscheinlich. Also ja, aber ganz
4: ehrlich. Ja, es kann man am als besten also Burgstaller nicht, Jalzin auch nicht. Also Nein. Aber, aber Titz. T ja. Titz hat es immer verdient. T Titz hat er auch gut gemacht. der, hat, glaube ich, zwei Tore geschossen.
0: Naja, zwei Tore für Darmstadt. Also, wobei für Jalzin hat es mich in Summe gefreut, dass der so gut ins Spiegel gekommen ist. Ich glaube, das, das ja. passt auch ganz gut.
2: Ja. Na. York hat ihn ja lange geschont, hat ja lange, also im Vergleich zu Stiepermann, dann auch lange gesagt von wegen, nee, der muss jetzt rankommen, der muss erst rankommen und so. Der war, glaube ich, jetzt wie lange, schon drei Wochen, glaube ich, mit dem Team, mit dem Training, bis er jetzt endlich das erste Mal ran durfte und halt so ein Stiepermann, der ist quasi drei Tage da und darf mit. Klar wird alles, was damit zu tun haben, wie die in ihren ehemaligen Vereinen oder was trainiert haben, aber ähm, ist natürlich schön. Also ich fand, ich fand den halt auch so schön unauffällig, er ist mir halt tatsächlich im Spiel, im Stadion, ist er mir tatsächlich weder positiv noch negativ irgendwie überhaupt aufgefallen. Es war da ruhig über die Seite. Und weiß ich nicht, das ist natürlich halt auch immer ein gutes Zeichen, dass der äh, seinen Job da gut macht. Doch, also der, der, ist, der ist mir der schon
0: stark positiv nicht.
2: aufgefallen. Also ja. der
0: hat so viel Ruhe
2: ausgestrahlt und
0: äh, auch in der Ballverteilung war der so souverän. Also,
2: also, dass, also, dass du irgendwelche Ruhe hast gespürt im Stadion, das ist mir nicht aufgefallen. <lacht> Nein, ich
4: habe den aber auch sehr wahrgenommen. Also das, ich meine, gut, der ist immer auf meiner Höhe rumgereiert, aber ähm, der hat, also es war schon ein andere, andere Rechtsverteidigung, als wir sie bisher in der Saison hatten. Also du merkst, du merkst schon, dass das ein gestandener Spieler ist A. Der ja, schon ein paar Jahre erfahren hat und auch in einer wilderen Liga, wo es auch mal heiß hergeht. Und dass er eine gewisse Technik hat. Also der kann, der konnte die Bälle schon sehr gut verarbeiten, auch die er bekommen hat. Ne? Und ja. hatten auch einen Überblick, ne? Ja, definitiv. Ja. Schauen wir mal, was da noch kommt. Gut,
0: soweit zum sportlichen und rund um den Spieltag. Dann haben wir noch die Rubrik Neuigkeiten zum Verein. Und da gab es am 20. August einen äh, Artikel in der, im Westfalenblatt, genau, wo der Elmar Volkmann, der Präsident des SCPs, ähm, zu einigen ähm, Themengebiete Stell, Stellung genommen hat. Ähm, ich habe da mal so ein paar rausgeschrieben, die vielleicht mal kurz durchdiskutiert werden können von uns. Ähm, fangen wir mal an zum Thema Investoren. Erstmal jetzt den Glückwunsch zum Geburtstag heute. Ich habe doch gar nicht heute.
4: Nee, aber der, der Präsident.
0: So, hat ja heute Geburtstag? Dann. Ja,
4: oder war das Posting, was ich heute gesehen habe, vielleicht schon drei Tage alt und ich habe diesen Effekt, den Andreas hat. Das,
0: das kann sein.
1: Ich. <lacht> aber ich keine Ahnung. Aber man kann ja, man kann ja trotzdem nachträglich wünschen. <lacht> nein, nein, das das nein. Wenn, wenn er das hört, ist 75 Jahre definitiv
2: also. nachträglich. So. Ja,
0: genau. Also 75 Jahre ist ja auch ein coole, cooles Alter. Also ja, stimmt. Herzlichen Glückwunsch.
4: So, jetzt wolltest du aber eigentlich in, über Investoren sprechen. Ich nein, wusste nein. übrigens, dass du das als erstes rausnehmen wirst.
0: Ja, weil es auch chronologisch das, das erste war, dem Artikel. So. Ja, ich, hab, das ist, äh, ich dachte, der hätte zuerst über Finke gesprochen. Äh, na ja, gut, das finde ich jetzt nicht so interessant. Ähm, also das Genau, aber Investoren. Ich meine, ähm, Elmar Volkmar sagt in der im Westfalenblatt äh, darauf angesprochen, ähm, dass das immer noch ein Thema ist für den SCP und dass man überzeugt ist, dass man hier mittelfristig auch jemanden findet, ähm, der in den Verein investieren wird. Ja. Also, sprich, man sucht immer noch und äh, ist aber immer auch noch nicht fündig geworden. Also, fresh money <lacht> steht immer
4: noch aus. Das, ja, also, es kommt ja immer darauf an, was man unter Investor versteht, ne? Man hat ja schon einige neue Partner gewonnen in der ganzen Zeit. Das sind jetzt natürlich keine, die irgendwie Anteilseigner 10% für, ich weiß nicht, wie viel, für wie viele 100 Millionen Euro. Okay. <lacht> genau. Genau.
1: Aber ähm, genau also, das wäre ja ein Investor im Unterschied zum Sponsor. Ne?
4: Ja. ja, gut. Deswegen also meine ich ja, es kommt ja immer darauf an, wie man das Ganze definieren mag. Also
0: man, man, man war ja, wurde mal ja in Verbindung gebracht mit ähm, einigen Investoren, also wirkliche äh, Venture Capital-Gruppen, äh, die sich auf Fußballvereine in, äh, ja, nicht in den ersten Ligen oder nicht in den großen Ligen Europas spezialisiert haben. Ich habe mir mal angeguckt, was sie da investieren, das ist ja teilweise auch lächerlich. Ne? Also, mhm. ich meine, da äh, muss man ja nicht meinen, dass da irgendwie hunderte Millionen reingeschossen werden, sondern da werden ja ein paar Millionen reingeschossen die man sich dann verzinsen lässt für extrem hohe äh, Beträge. Ähm, auch da nochmal ähm, fand ich ganz interessant den äh, Podcast, den ich hier schon öfters referenziert habe von der Wirtschaftswoche mit dem Geschäftsführer von Werder Bremen, der da auch mal drüber referenziert hat, was für interessante Angebote man da bekommt und mit was für Zinsvorstellungen diese Investoren durch die Gegend rocken. Also das ist äh, kann der Privatmann nur von Träumen. Ja, aber der SCP scheint ja auch äh, unterwegs zu sein, wobei ich finde es jetzt auch nicht schlimm, dass man sich dort lange Zeit lässt, das sollte man sich gut überlegen. Vor allen Dingen, wo der gute Erfolg, man auch nochmal herausgestellt hat, wie gut es dem SCP geht, also die schwarze Null ähm, unter den Umständen, also das äh, ist ja etwas, was nicht gerade... Ähm, normal ist, obwohl man gerade bei den Zuschauereinnahmen in der letzten Saison stark fehlern lassen musste. Vor allem konträr
1: okay. zu dem, was ein Herr pschon noch von sich gegeben hat, ne, zu Beginn der Corona-Krise. Ja, gut, das sind ja eh so... Ja gut, so drei, vier Monate können wir noch, oder wie war das? Irgendwie so?
0: Ja, <lacht> äh, gut. Ja. Ja. er hat ja so einiges gesagt, was man besser heute nicht sagen sollen. Also. Klar, aber
1: ich, gut, einem, wenn man einen Steuerberater als äh, Präsidenten hat, dann schenkt man dem jetzt natürlich
0: erstmal Glauben. Ne? Ja, das stimmt, wobei ich gar nicht weiß, ob der noch praktiziert. Ähm, spannend fand ich auch das Thema Frauenfußball, ähm, also mhm. wo sich Elmar Volkmann nochmal ganz äh, klar für ausgesprochen hat und auch gesagt hat, dass man hier... Ähm, dass man hier auch das Konzept Frauenfußball im SCP weiterentwickeln möchte und hier auch wachsen möchte. Mir ist aufgefallen, dass das ja momentan eh auch in den Medien sehr gepusht wird, also auch in den originären Fußballmedien und dass, glaube ich, viele Vereine das als Wachstumssegment ansehen, gerade in dem Profisport, Champions League etc., da sieht man immer mehr von. Also da scheint der SCP auch wohl mit aufspringen zu wollen, wobei Gesehen habe ich da bis jetzt noch nichts von, das scheint alles nur in konstitutioneller Phase zu sein.
4: Ja, also zum modernen Fußballfan gehört das ja auch dazu, genauso wie der E-Sport dazu gehört. Also das ist, du musst ja inzwischen ganzheitlich versuchen, die Leute abzuholen und du hast ja nun nicht mehr nur noch männliche Fans, sondern im Gegenteil sehr viele weibliche äh, Anhänger. Äh, und das ist ja eine Folge richtig, dass die auch äh, bedient werden können, also dass die auch die Chance haben für den Verein zu spielen, mit dem sie aufwachsen. Ne? Also finde ich, ich finde es gut. Ich, mich hat es überrascht, dass es das in dem Interview überhaupt zur Sprache kommt.
2: Äh, Nur dann auch so konkret tatsächlich.
4: Ja, ja, also wirklich,
1: äh, ja. Ich meine, wenn man sich überlegt, wie viele Vereine es hier in der Region gibt, jetzt auch auf dem Ländle äh, oder Ländle, sagen wir nicht, auf dem ländlichen Raum. Ich glaube, da hat gefühlt zumindest so viele Leute wie ich kenne, das heißt viele, aber ich kenne die die eine oder andere Dame, die auch Fußball gespielt hat. Ähm, es gibt ja bei vielen äh, kleineren Vereinen hier ähm, Frauenfußballabteilungen. Also das ist ja jetzt nichts, was erst äh, seit fünf ja. Jahren ein Phänomen ist, sondern gerade in kleineren Vereinen ja schon deutlich länger etabliert ist. Insofern ähm, ja, längst überfällig.
0: Ja, ich glaube, ich mein, beim SCP machst du das ja dann vielleicht auch nicht nur aus breiten Sportaspekten, sondern auch aus finanziellen Aspekten, ne, dass du daraus vielleicht auch mal was entwickeln möchtest.
1: Kommt drauf an, ob man das in die KGAA eingliedert oder eher doch in der e.V. belässt, was ich eher vermuten würde. Genauso ja. wie die Jugendmannschaften. Ja.
0: Ist eher was Perspektivisches,
2: denke ich. Ja, ist, ist auf jeden Fall was Zeitgemäßes, wo man definitiv mitgehen sollte. Vor allem, weil Frauenfußball tatsächlich, wie du vorhin schon gesagt hast, in der Medienlandschaft doch immer mehr Anteil nimmt. Und ich würde das halt sehr begrüßen, weil, warum nicht, Frauen spielen tatsächlich auch ähm, sehr guten Fußball und ähm, vor allem die lassen die nicht so fallen und jammern nicht so viel rum wie die Männer.
0: In der Tat, also wenn ich mir überlege, vor, ich weiß nicht wie vielen Jahren, ähm, was ich, 10, 15 Jahren, wenn du dir dann ein Frauenfußballspiel angeguckt hast, dann war das echt noch ähm, ein großer Unterschied zu dem, wie jetzt so, also von der Athletik her, wenn du es mit einem Profispiel der Herren verglichen hast, ähm, das ist mittlerweile, ist das schon äh, krass, wie, wie das auch äh, von der Schnelligkeit, von der Intensität gespielt wird und auch von der Technik her. Also das ist schon sehr ansprechend, was da geboten wird, finde ich auch sehr gut. Ja. Ähm, ein weiteres Thema, was, was ich auch interessant war, war das Saisonziel. Ziel hatte das einer von euch gelesen.
2: Ne, was hat er gesagt?
4: Platz 9 wieder.
2: Ja, er wäre, wäre sehr A. zufrieden,
4: wenn man wieder am ruhigen neunten Platz landet. Oh, wäre doch, ein guter,
1: wäre doch ein guter Kandidat für einen Podcast zwischen wo ist Stefan? Ihm und, und mir. Ja, ja. können wir eigentlich könnt,
4: Könntet ihr euch mal einladen?
1: Vielleicht macht ja. Stefan ja, es war noch eine Option für die Eingangsfrage gewesen. Vielleicht macht Stefan jetzt schon den neuen Podcast mit,
0: <lacht> mit, mit unserem Präsidenten. <lacht> genau. Der Wir neue Vereinspodcast. <lacht> genau, also finde ich interessantes Saisonziel. Ich finde ich auch komisch, dass man das sagt, wenn man gerade eigentlich ja, sich eher in den oberen Regionen bewegt. Also, dass man da nicht vielleicht sagt, hey, letztes Jahr Platz neun und sie würde mich freuen, wenn man sich nach oben entwickelt. Das war gut er, hat das ja,
4: er hat das ja ganz gut begründet. Auch die, die wollen ja jetzt tun nichts vermeiden, nochmal so ein Missmanagement, wie er es genannt hat, ja. ähm, zu betreiben und halt auch. Zielen hinterher zu hecheln, die man vielleicht gar nicht erfüllen kann. Ich meine, vor der Saison haben, hat äh, hin zum Kunst 99 Prozent der Fußballfans von der stärksten zweiten Liga aller Zeiten äh, Gefahr. So tun es immer noch, weil da ja die ganzen Giganten sind, die sich gerade zwischen Platz 12 und 18 tummeln. <lacht> ähm, äh, ja, und klar, jetzt steht man auf zwei, äh, beziehungsweise respektive drei. Mh, wird das aber erstmal als Momentaufnahme verkaufen. Also, ja, klar. Mein Gott, das war jetzt der Viertes Spieltag? Aber ich weiß, was du meinst, Marco. Also ich hätte auch gedacht, ja, aufgrund der Fernsehgeldsituation möchten wir gerne unter die ersten sechs vielleicht kommen. Das wäre toll. Wenn es nicht klappt, dann ist aber auch nicht schlimm. So in die Richtung hätte ich es auch gedacht.
1: Aber genau, das ist finde ich eine wichtige Botschaft, ne, dass man das sagt. Also ich meine, ich würde mal behaupten, was wir also ein Jalzin und ein Stiepermann es ja auch nicht mal ebenso, würde ich mal behaupten. Also ich weiß nicht, wie deren Situationen sind, ob man ich glaube nicht, bei der Stiepermann viel kostet. Ja, gut, der hat natürlich ja. die gesundheitliche Situation dabei, aber nichtsdestotrotz, du hast einen Kader von 33 oder 34 Leuten, äh, und durchweg jetzt keine ähm, Spieler, die du aus der Jugend hochgezogen hast, sondern durchaus auch gestandene Zweitligaspieler oder mit Ambition. Das ist nicht günstig, so. Und das beruhigt mich dann schon sehr, wenn er sagt, okay, Platz 9, wer ist so ein Ziel? Ähm, er sagt ja nur, eine dritte Liga können wir uns leisten, sagt er ja auch quasi. Ja. Sollte man nicht anstreben.
4: Ja, <lacht> ähm, was es ja. was vor allem sagt, ist, dass man Quasniok auf jeden Fall einräumt, hier noch eine Übergangssaison zu haben. Also dass quasi er jetzt auch ein Jahr lang theoretisch Zeit bekommen würde, um mit dieser Mannschaft äh, sich einzuspielen und an den Stellschrauben zu arbeiten, um zur nächsten Saison punktuell sie noch zu verbessern. Und dann könnte man wahrscheinlich wieder weiter oben äh, angreifen. So verstehe ich das Statement halt auch, dass man den Trainer direkt aus dieser Schusslinie rausnimmt, aus dieser Verantwortung, wir müssen unbedingt die ersten sechs erreichen. Mhm. Ja, das stimmt, definitiv.
0: Dann, Was er dann zum Thema Rassismus und Diskriminierung gesagt hat, fand ich auch sehr positiv, weil er sich ganz klar dazu positioniert, dass wir uns Vielfalt auf die Fahne geschrieben haben und dass das Leitbild auch dementsprechend angepasst worden ist. Also Pustekuchen mit äh, Politik hat nichts im Stadion zu suchen, also gegen Homophobie etc. Finde ich sehr, sehr gut. Das
2: ist auch keine Politik. Ja, gut, ja, ja, klar. gut.
4: Rassismus etc. Also, ja, das ist keine Politik. <lacht> es wird aber politisiert und äh, eben, hat Marco schon recht, also das auch da wird ja immer wieder kommentiert, dass sowas ja nicht im Fußballstadion äh, diskutiert werden solle. Und äh, was ich ja vollkommen äh, konträr sehe und äh, der Verein ja zum Glück auch, ähm, oder überhaupt alle Vereine. Gibt es eigentlich noch einen Verein, der sich dazu nicht mehr bekannt hat inzwischen? Also weiß ich nicht, die großen… Zwickau, doch, Zwickau ja. hat es, glaube ich, gemacht.
2: Ja. Ja. FC. Ja.
4: ja, ich meinte jetzt von den… <lacht> GFC Dynamo. Alter.
0: Wir fallen so viele geile Vereine ein. <lacht> Havelse. Havelse? Ja, Havelse ist ja jetzt, du mir jetzt nicht als ja, schwierige Szene, ah, ja, egal.
4: Ja, lassen wir mal. Der ist wir haben Szenenkenner. Noch, Jur wir haben noch juristische Probleme nachher. Ähm, ja, nee, also ich fand das Interview äh, insgesamt relativ positiv, hat mich positiv überrascht. Genau.
0: Und was mich auch überrascht hat, das Thema Wiederwahl im Dezember, das hat er ja sehr offen gelassen, ähm, ob er da sich nochmal zur Wahl stellt oder nicht.
4: Er
2: hat ja, also, zu, er, zu dieser Wahl ist er definitiv steht er zur Wahl. Keine. Danach das steht er nicht unbedingt nochmal zur Wahl.
4: Nee, ja, jein. Also er sagt, wenn jemand dieses Mal schon Bock hat und er... Eigentlich bittet er ja auch schon darum. Also er sagt ja, der Weg ist geebnet, das, das Nest ist gemacht, das ist wieder alles in Ordnung. Es wäre quasi jetzt der beste Zeitpunkt für einen Nachfolger, das Ding zu übernehmen. Ist schon eine Einladung, finde ich. Also, also ich ja, habe es auch eher so gelesen. Er nur muss nach Motto, ich mache es gerne nochmal, wenn ihr wollt. Aber eigentlich wäre jetzt der Zeitpunkt ideal, einen Nachfolger auszusuchen.
1: Ich habe es eher so, also auch so gelesen, dass er sagt... Ähm also, ja, ja, also ich meine, der, der Satz lautet so: Ich stehe im September wieder zur Wahl. Punkt, ob ich mich noch einmal zur Verfügung stelle, habe ich noch nicht entschieden. Also genau. ähm, klingt auch so, ähm, und was, was er danach schreibt, was Kevin gerade sagte, klingt so, als wenn er keine Wahl hat, sich zur Wahl stellen zu lassen. <lacht> Könnte man auch so interpretieren. Ne? Also ich habe es jetzt nicht im ersten Durchlesen so gelesen, aber vielleicht ist es auch einfach missverständlich formuliert, als ob er auch eine Wahl annehmen würde dieses Mal.
2: Natürlich würde er, also so wie er da schreibt, stellt sich tatsächlich niemand zur Wahl. Also wir können ja einfach mal zitieren, Westfalenblatt, Zitat aus dem Westfalenblatt-Interview. Ähm, äh, ich stehe im Dezember wieder zur Wahl, ob ich mich noch einmal zur Verfügung stelle, habe ich noch nicht entschieden. Das Nest ist gemacht, der Verein steht gut da und deshalb mhm. wäre es der richtige Zeitpunkt zu gehen. Ich würde mich freuen, wenn sich jemand aus unseren Gremien und damit einer, der den SCP bereits kennt, zur Verfügung stellen würde. Also das heißt, er stellt sich jetzt noch mal zur Wahl, weil keiner, weil keiner da ist? Keiner danach machen will. danach ja, möchte er gerne ja, aber Weltreise wenn jemand,
1: machen oder wie auch immer. Ne? Also das ja, liest sich jetzt nicht so als.
2: Ja,
4: aber wenn hm. jemand sich jetzt noch zur Verfügung stellen würde, äh, klingt, da ist er wohl äh, suggeriert das ja, würde er auch jetzt dann abtreten. Ja, klar. Ja, sicher. So, das das ja, meinte ja. genau. hat auch Kevin auch gesagt. <lacht> genau. Gut. Aber sehen aber wir. ist ja halt keiner Nutzung da, der es machen will. Ja, Deswegen gab's ja steht er halt da und sagt, es ja, nochmal. Andreas Freiwillige ja. vor. Ja, er hat ja gesagt, so aus den Gremien. Das ist ja das Problem. Ja, ich du also, also. aus dem Padakas.
2: So.
4: Ja, ich bin du. das Gremium. Ja, das 4-0-Gremium. Das, ja genau.
2: das gremige Gremium. <lacht> genau. Das ist mittlerweile auf der Süd sind wir die grämigen Grießgräme. Ich will immer positiv und ganz nett zu allen. Alter, das jetzt zu meinem Stadion auch merken sollen.
0: <lacht> Gut, also das ist mir so
2: aufgefallen. Ich weiß nicht, wollen wir da noch was drauf? raus aufgreifen aus dem Artikel. Nein, war gut. Tatsächlich mal kein komischer schräger Fehltritt, sondern tatsächlich alles wirklich vernünftige Aussagen. Stabile Aussagen. Gibt, finde ich, nichts zu meckern dran.
0: Genau. Super. Gut, dann äh, zu guter Letzt noch äh, ein Ausblick auf das Spiel gegen die Hölle, gegen Dynamo. Da haben wir ja noch eine Rechnung offen und ich weiß nicht, habt ihr alle mal auf den Link geklickt, den ich ins Sendungsdokument reingebastelt
2: habe? Mm -mm. Da stand Dynamo Dresden, da hatte ich Angst vor Viren.
4: <lacht> Ach, da unten geht es noch weiter. Oh Gott.
0: Ach da. Also, ich habe es sogar gesehen,
1: zufällig, live. Äh, Wir haben doch sogar den, schon darüber diskutiert auch, ne? In der so, WhatsApp-Gruppe.
0: Genau, ja, Ding. Halt. Äh, Nipping. Äh, ja, äh, das sah ziemlich übel aus in Rostock. Äh, der Abwehrchef, der auch das 1-0 hat, glaube ich, ja, uns, gegen uns geköpft im DFB-Pokal, spielt dann erstmal länger nicht mehr. Leider ein Kreuzbandriss, so lange hat es ihm gar nicht Und gehört, Innenbandriss.
1: Das oh, das Und Innenbandriss. Habe ich auch schon mal gehabt, im Knie, das, das dauert ein paar Wochen. Alter. Ja,
0: mehrere Monate, also auf alle Fälle am nächsten Wochenende fehlt der Dynamo, der Abwehrchef.
4: Da hat es ihn zerrissen. Ja, ja. Dynamo Dresden ist einfach kein gutes Pflaster für uns, auch wenn wir da einen historischen Aufstieg geschafft haben. Mit einfach einem Motorhage. Boah, das ist, ich weiß nicht. Am liebsten würde ich den Spieltag überspringen, skippen. Na ja gut, das ist aber so eine, es ist
0: ja wirklich ein Lacknustest, ne? Also Dritter gegen Zweiter.
2: Ist schon, äh, wir, wenn wenn, wenn wir gewinnen, sind wir auf jeden Fall Zweiter, ne? Ich glaube nicht, dass wir da gewinnen. <lacht>
4: Also, ja, dann
2: können wir mal mit dem Tipp anfangen.
4: Bisher habe ich ja immer geglaubt, dass wir da gewinnen und dann haben wir ja immer verloren. Insofern, äh, das ist glaube ich, ich weiß gar nicht, wann das das letzte Mal gegen uns getippt hat. Tatsächlich, weiß gar nicht, ob das schon mal hier gemacht hat. Ja, irgendwann mal, aber äh, ja.
0: Warum nimmt ihr auch die Tipps unten raus? Was? Das, das sind
1: Aktien-to-know. Ja, bin ich. Ich habe ich ja. hab die rausgenommen hier. Ich wollte sie reinschreiben. Das waren auch die alten Tipps. Ja, genau. Das war ja auch der alte Hashtag. Ach, scheiße. Hashtag, Hashtag. <lacht> Sorry. Fehler.
2: Ähm,
4: also ich glaube, es wird ein unheimlich schweres Spiel. Du hast gesagt, Dresden halt auch oben dabei. Äh, zu Hause ist Dresden eine unfassbare Macht, da haben schon ganz andere Teams äh, einen auf den Sack bekommen und wir halt auch regelmäßig, also wir kriegen jetzt nicht immer einen über die Mütze, aber wir verlieren halt dann irgendwie beim letzten Mal, hätten wir es auch gewinnen können, sage ich mal so. Insofern mit dem Schub, den wir jetzt haben, den aber Dresden halt auch hat, äh, könnte das vielleicht jetzt der äh, von mir im letzten Heimspiel erwartete offene Schlagabtausch werden und dann so eine 50-50-Nummer. Ich, ich tippe aber diesmal ja. auf ein 2-1 für Dresden. Aber nur aus dem Grund, weil ich ja jetzt davon ausgehe, dass wir dann gewinnen. Klar, Kevin. Super.
2: Was tippt denn der ja. Stefan?
4: Was sollte das denn heißen? Klar, Kevin. Tippen. Ja, super. Hast du gut gemacht.
2: Hast du toll gemacht, Kevin. Ganz toll. Wir sind total stolz auf dich. Ich
1: glaube, Stefan tippt nur entschieden gefühlt.
2: Hey,
4: Stefan ist da
2: sehr, also was
4: Dresden angeht, tippt der ja. 3-1 auf Dresden.
2: Okay. Na, weiß ich nicht. Jetzt Doch, Jetzt
4: Stefan mal. tippt 3-1 auf Dresden.
1: Wir haben ihn Punkt. schon so lange nicht mehr gehört, er kennt sein, sein, seine Gemützlager nicht.
4: Stefan tippt 3-1 auf Dresden. Wer, wer war
2: Stefan? Ich weiß auch nicht. Wer ist so. das überhaupt?
4: <lacht> wer ist denn das, von dem ihr immer spricht?
0: Stefan. Der war auch mal hier im Padakast früher.
4: Ach so, war Komm das mal. hier dieser Sondergast zu dieser einen. Genau, der Fall war auch mal zu Gast hier. Und zur Folge 133 irgendwas. Als wir mal über Tennis geredet haben. Ja, irgendwie sowas.
0: <lacht> genau, so, wer will das nächste Basti du hast schon eingetragen? Wir gewinnen 2-0. 2-0. Andreas?
2: Na, ja, ist mir scheißegal. Wir gewinnen jetzt wieder
0: 4-0. Alles klar, 4-0, also 0-4. Ah. Ich will nicht gegen uns tippen zu spät ich spät. ich tippe äh, 0 zu 2 für uns, ne hat Basti schon, Entschuldigung äh, dann tippe ich 0 zu 3 für uns, weil ohne Nipping ist die Dynamo nichts wert ich finde das, ich find, das übrigens nicht.
2: total toll, dass wir seit gefühlt Jahren ähm, jeden Spieltag tippen und wir es seit Jahren nicht mehr auswerten das ja, macht Basti doch regelmäßig oder?
4: Andere, andere Podcasts ich haben noch halt in auch der Drittiger
1: saison hänge ich noch.
4: <lacht> andere Podcasts haben halt auch coole Zuhörer, die sowas machen. Ne? Oh, uh, uh. Das war ein Stats. <lacht> da könnte
1: jemand ja die Korrelation berechnen äh, zwischen unseren Tipps, wenn wir gegen den SCP tippen und äh, wie häufig das eintritt.
4: Weißt du, du schaffst, du schaffst kein Zahlen-Intro, aber jetzt kommst du hier mit Korrelationen und so einem Zeug, weißt du. Das kann ich doch ja ja. nicht mal schreiben.
2: What? Also ja. Grund, äh, wo wir gerade bei bei Zuhörern sind, möchte ich kurz auf einen Tweet von dem... und Zuhörerinnen. Ja, möchte ich auf einen Tweet von dem Rodi eingehen. Ähm, der ist auch glaube ich Beuer 87 wie ich dem Twitter-Namen entnehme nach solchen Spielen noch ne? solchen Spielen freue ich mich immer besonders auf den Padercast der Pader-Optimist sagt dann immer haha in einem aggressiven arroganten Ton und Kevin Bublitz kichert dann häufig äh, kichert dann häufig schwarz und blau zieht <lacht> halt, und dann häufig nicht so lang und die Euphorie ist greifbar so heute jetzt,
4: war keine Euphorie greifbar
2: warum <lacht> werde ich nicht oh, erwähnt oh, yeah.
4: Weil du ja Moderator bist. Der also, ist immer langweilig. Hier
2: kriege ich keine Aufkleber mehr. <lacht> du, bist, du bist halt alt. So. Du bist halt alt. Da sprüht keine Euphorie mehr raus. Dafür sehe ich gut aus. Also heute war keine Früher, Euphorie dazu. vielleicht mal. Als du lange Haare hattest, sahst du noch gut aus. Die, wurde Die Zeit ist lange her. Da gab es noch Schwarz-Weiß-Bilder. Gehatet,
4: geflamed, durcheinander geredet. <lacht> Stefan hätte auf jeden Fall heute einen Erzkasper erlitten. Wer ist wer überhaupt ich Stefan? Ich fand das
0: ganz... Ja, wo ist der überhaupt? Ja. Übrigens ja. haben wir schon in unserer neuen podcast umfrage 23 Stimmen.
4: Was? Ach so, die ist schon... Ach so, ja, warte mal. Ja, die ist schon online. Kannst du mit Schwarz und
0: Blau posten? Nee, aber ich kann whatsapp wir reden. <lacht>
4: ach, hat er das gemacht, ja? Ach so, ja. Natürlich. 28 ach, Stimmen. Dafür hat er Zeit, ja? <lacht> Naja, gut. Aber damit sind wir am
0: Ende unserer Sendung. Ähm, ja, Vielen Dank fürs lange Zuhören bei dem ganzen Quatsch hier. Und wir sprechen uns dann in einer Woche wieder. Wer weiß, vielleicht haben wir dann einen Gasthörer, Stefan. Aber vielleicht haben wir jetzt auch noch einen Gasthörer. Das, äh, also nein, auch Stefan? Gasthörer, nicht. Nein, ein Gastgast.
4: <lacht> gut.
0: Es ist weg. spät,
2: Freunde, es
4: ist spät. Es bleibt, bleibt, bleibt einfach wieder. dran. Es gibt noch ein Easter Egg. Ein Easter Egg, genau. <lacht> Was drehst du denn? Ein so, damit wäre wär mein, mein Gekicher auch in der Sendung gewesen. Ja. Ja. Ich, ich weiß nicht, was. Wen sollte, ich, wen sollte ich jetzt rausschneiden? Unseren Capo? Ja, genau. Aber ja. wir sagen erstmal Tschüss. Aber das, das lasse ich jetzt noch drin, ne? dass ich den rausschneiden <lacht> okay. So, alle nochmal Tschüss sagen.
0: Tschüss. Ciao, bis nächste Woche. Tschüssi. Ciao. Ciao.
3: Ja, und weiter geht's. Jetzt bin ich mit dabei, gerade eben nicht. Aber hier spricht jetzt endlich mal wieder der Stefan im pader -Cast Und ich habe jetzt den Carsten zu Gast, den ich ganz herzlich begrüße. Hallo. Ja, Carsten, bevor ich hier anfange, warum wir miteinander reden und wieso, weshalb, ist es, glaube ich, am besten, wenn du dich selbst vorstellst und dabei auch erwähnst vielleicht, für welchen Verein dein Herz schlägt.
5: Also für welchen Verein mein Herz schlägt, das dürfte in Bezug auf das Wochenende eindeutig sein. Das ist Dynamo Dresden. Und du hattest mich angeschrieben bei Twitter. Da bin ich unter Freund der Sonne zu finden. Und da hatten wir ja schon damals zu der ganzen Corona-Zeit ein bisschen Kontakt gehabt und ab und zu mal hin und her geschrieben. Und da hat sich das heute, denke ich, angeboten, dass wir mal über das Vergangene und über das Kommende ein bisschen quatschen.
3: Genauso sieht es aus. Und da du Dresden-Fan bist, muss ich natürlich erstmal wissen, wie wird man denn zum Dresden-Fan? Wie ist denn deine Geschichte? Wie bist du denn zur SGD gekommen?
5: Ich komme eigentlich über die zwickau Ich bin bei, bei Zwickau bin ich groß geworden. Mein Papa hat mich als Kind damals noch zu Sachsenring mitgenommen. 2011 bin ich dann nach Dresden gezogen. Und Seitdem gehe ich halt zu Dresden ins Stadion, ne? weil ich habe als Fünfjähriger, Sechsjähriger habe ich angefangen Fußball zu spielen und dann gehst du natürlich in erster Linie zu dem Verein, der bei dir unmittelbar in der Nähe ist und Zwickau, Dresden, selbst bei uns damals in der Gegend waren alle Dresden-Fans trotzdem gewesen, zwar nicht in der Intensität, wie es heute ist, also wenn man in Dresden wohnt, aber die Verbindung war seit jeher gegeben. Und ich kann mich noch erinnern, mein erstes Erlebnis mit mit Dynamo war damals sogar, da war ich, Es war irgendwann in die in den 80er Jahren, da hat Dynamo gegen meinen Heimatverein, damals Motor 10 zu 0 im FDGB-Pokal gespielt und da hat noch Sammer mitgespielt. Klaus Sammer war damals, glaube ich, Trainer. Und das war meine erste Verbindung zu Dynamo Dresden. Also das ging schon sehr zeitig los. Und seit 2011 gehe ich dann halt regelmäßig hier ins Stadion. Das sind ja 120 Kilometer, die fährst du eigentlich nicht jede Woche. Aber 2011 ist so der Schnittpunkt, wo es hier richtig losging.
3: Und das heißt also, wie oft bist du tatsächlich im Stadion dann?
5: Jedes Spiel. also wenn meine, wenn, meine, wenn meine Arbeit nicht im Wege steht, die stört ja manchmal Arbeit und Fußball, da, aber sonst bin ich jedes Spiel. Ich habe als wo mein, wo mein Sohn noch ein bisschen kleiner war, da waren wir im, gegenüber des K-Blocks hatte ich eine Jahreskarte. Und bis Aue, letzt, nee, 2020, Aue, genau, da hatte ich dann meine Dauerkarte im K-Block.
3: Äh, super, bist du auch bei Auswärtsspielen wieder anzutreffen?
5: Ja, also ich bin jetzt kein, kein Dauerauswärtsfahrer. Äh, weil ich berufsbedingt auch viel am Wochenende arbeiten muss und da ich, muss ich zusehen, dass ich die Heimspiele frei bekomme, aber wenn ich auswärts frei habe und das bietet sich mit der Arbeit an, selbstverständlich.
3: Ja, okay, perfekt. Wahrscheinlich auch äh, eher dann auch, wenn es im Osten und Spiele in der Nähe sind, und, fühlt man sich leichter, als wenn man... Kann,
5: als Dresdner hast du relativ wenig Spiele in der Nähe.
3: <lacht> richtig, richtig. Wobei, es kommt ja darauf an, die Phasen in der dritten Liga, da hätte man glaube ich öfters fahren können.
5: Ich hätte. Ja, da wäre hätte Magdeburg hätte sich angeboten, Halle hätte sich angeboten. Aber wie gesagt, Kilometer spielen bei Dresden sowieso keine Rolle. Wenn wir Zeit haben, dann fahren wir.
3: Das stimmt. Bist du denn schon mal in Paderborn gewesen?
5: Nein, in der Benteler Arena war ich noch nie gewesen. Äh, nee, nee, nee. Kann dir aber nicht sagen, warum. Aber das hat nichts mit der Unattraktivität. Attraktivität von Paderborn zu tun, sondern das hat sich dann einfach nie angeboten.
3: Dann erzähl mal trotzdem, wie nimmst du denn so, als Dresdner Fan Paderborn war? Wir hatten ja bisher ja hin und wieder, sagen wir mal, ähm, Begegnungen, aber es ist ja jetzt keine groß gewachsene Tradition, dass wir schon zigmal gegeneinander gespielt haben. Wie ist denn so dein Blick auf Paderborn und auch, wo du dachtest, Mensch, du bist im Padercast eingeladen, was weißt du eigentlich zu Paderborn? Also wie ist denn da so deine erste Assoziation? Sind wir die Graue Maus, der wilde Auf- und Absteiger? Was ist denn das, was dir so als erstes ähm, einfällt, wenn du an uns denkst?
5: Sowohl als auch. Äh, Paderborn ist insgesamt ein relativ unscheinbarer Verein. Ja, also ihr, ihr polarisiert nicht, also weder, weder besonders positiv oder oder negativ. Äh, Paderborn ist ja auch eine Kleinstadt, ich, wenn ich mich recht entsinne, habt ihr 150.000 mhm. Einwohner, aber vergleichsweise zu den Einwohnern habt ihr ja mit 10.000, ich find, korrigiere mich, wenn ich falsch lege, aber ich glaube, ihr habt 10.000 Mitglieder, das ist ja schon für so eine Kleinstadt im Vergleich zu Dresden, trotzdem ist ja 150.000 Einwohner ist ordentlich, aber ist schon eine sehr große Mitgliederzahl. Äh, auffällig seid ihr natürlich geworden mit der Fahrstuhlnummer, dritte Liga, erste Liga, zweite Liga, dritte Liga, erste Liga. Ganz aufmerksam wurde man natürlich auf Paderborn mit der, mit der Spielweise, die ihr dann unter Steffen Baumgart an den Tag gelegt habt. Dieses permanente Vorwärtsspielen, diese, dieser Fokus auf die Offensive, dieser Fokus auf Geschwindigkeit, das ist das, was, glaube jedem Fußballfan gefällt. Und damit wurde Paderborn, sage ich mal, als Marke Paderborn, wurde da natürlich zum Zuschauen sehr attraktiv.
3: Mhm. Ja, ich äh, muss sagen, mir fiel gerade ein Wort auf, dass äh, du anfänglich gerade meintest, dass wir nicht polarisieren und dass man ja von Dresden quasi nicht behaupten kann, weil Dresden polarisiert sehr und ähm, auch meine Wahrnehmung ist halt ähm, geprägt durch das ähm, Auswärtsspiel, was wir 2019 bei euch hatten, wo wir aufgestiegen sind dank der kräftigen Schützenhilfe von, ja, von äh, Bochum, die gegen Union Berlin unentschieden gespielt haben. Warst du denn damals auch im Stadion, als Paderborn aufgestiegen ist bei euch?
5: Ich war damals im Stadion und ich musste sehr schmunzeln, als ich kann keine Zahl mehr nennen. Aber nachdem, wenn ich mich recht entsinne, hatte Bochum 2-0 geführt. Dann Anschlusstreffer, dann kurz vor Schluss der Ausgleich von Union und wo dann durch unser Stadion Eisern Union halte. Und also das ist mir noch in Erinnerung geblieben, weil ich das so noch nicht erlebt hatte.
3: Ich meine, das Absurde ist, ich habe das damals gar nicht mehr mitbekommen und zwar nicht, weil ich so betrunken war, sondern weil ich völlig apathisch in der Ecke saß und dann nur noch den Live-Ticker verfolgt habe und gehofft habe, dass nicht das 3 zu 2 fällt, mir das aber auch zugetragen wurde, dass ja das Union Berlin ähm, gerade dabei ist, das Spiel zu drehen und ich da wirklich quasi ja komplett zu nichts mehr zu gebrauchen war, was aber für mich damals noch viel, viel einprägender war, was ich mich dann sehr, sehr gut erinnern kann und was auch so ein bisschen dann, ja, und die Frage ist die ich auch unbedingt stellen muss, warum habt ihr gepfiffen, als wir aufgestiegen sind? Also ich fand das sehr, also sehr unerwartet. Ich muss dazu sagen, ich bin noch niemals auswärts aufgestiegen. Also ich wusste nicht, was auch eine normale Reaktion wäre oder was nicht. Aber hast du das normal gefunden? Hast du auch gepfiffen oder würdest du sagen, das war unangemessen? Wie hast du denn das so für dich ähm, ja abgespeichert, die Pfiffe, als dann die Paderborner Spieler aufs Feld gelaufen sind, als der Aufstieg klar war?
5: Ich kann, ich kann gar nicht pfeifen, also so laut. <lacht> so dass ich definitiv nicht mit gepfiffen habe und selbst wenn ich es könnte, hätte ich es auch nicht gemacht Aber ich glaube, dass das hängt damit zusammen dass sehr sehr viele von uns Union unwahrscheinlich den direkten Aufstieg gegönnt hatten und das weniger gegen euch gewesen ist und vielleicht eine emotionale Reaktion von einigen äh, sondern dass es mehr so eine, so eine Enttäuschung war, dass es Union nicht geworden ist und also anders kann ich es mir jetzt nicht erklären. Mit Paderborn selbst kann das nichts zu tun gehabt haben, weil es ja weder eine besondere Sympathie noch eine besondere Antipathie gibt. Wir hatten gewonnen, das Spiel, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. 3-1 war es, glaube ich, genau. Also erklären kann ich dir das nicht. Aber die, die, solche Reaktionen, die sind für mich sowieso ganz oft nicht nachvollziehbar. Aber das hängt mit dieser Emotionalität in diesem Stadion zusammen. Also, die ist, die ist nicht rational. Ne? Also, selbst bei negativen Ausschlägen ist sie nicht rational. Bei, bei positiven Ausschlägen auch nicht wirklich. Aber das, das hatte definitiv nichts mit euch selbst zu tun gehabt. Sondern ich glaube wirklich, dass das eher eine Frage von Union war.
3: Jetzt mal umgekehrt, was meinst du denn, was wäre, also jetzt ganz hypothetisch und ob du überhaupt fähig bist, die Frage zu beantworten, musst du dann gleich mal sagen, aber was wäre denn gewesen, wenn es genau umgekehrt gewesen wäre, Union wäre bei euch aufgestiegen, weil Paderborn parallel nicht gewonnen hat, meinst du dann wäre dann, also ich will nicht sagen Freude da gewesen, aber zumindest Anerkennung dafür, dass was, dass das passiert wäre oder hätte man sich da vielleicht auch eventuell unter anderen Umständen oder gewissen Spielverläufen darauf eingeschossen, dass man das nicht gegönnt hätte?
5: Nö, also ich glaube, dann hätten einige geklatscht, ne? aber aber wir haben ja keine Fanfreundschaft mit Union oder so, ne? mhm. sondern Union, mit Union selbst haben wir eine Historie. Man meint ja immer, diese Rivalität ist eine Feindschaft, aber ich bin der Meinung, dass mit Union und uns, Union ist ein eingetragener Verein, wir sind ein eingetragener Verein, Union war mal dritte Liga, die waren auch auch von ihrer Historie her an der Kotzgrenze mal gewesen. Und da kann man sich in die Lage von den Fans und dem Verein reinversetzen. Diese Nähe zu Union. Und, also, da Applaus oder, oder ein bisschen Freude. Aber ansonsten, wir haben ja keine Fanfreundschaft. Also eine Feier wäre es definitiv nicht geworden.
3: Okay, nee, super, dass ich mal diesen Blick jetzt bekommen habe, weil das ist äh, tatsächlich öfters mal so Thema gewesen oder direkt auch nach dem Aufstieg, wie wir halt das so in Dresden wahrgenommen haben, vor allem, weil auch die, auch die, also ich glaube, muss ich auch dazu sagen, auch wie ich mich dann auch tendenziell auch gerade in gewissen ostdeutschen Städten äh, bewege, dass ich da eigentlich immer zivil anreise und so, und man auch das Gefühl hat, dass das auch immer ein bisschen besser ist, damit man nicht an die paar Leute gerät, äh, wo es irgendwie äh, blöd ist. Das ist mal ganz ja interessant irgendwie dann auch mal dann die Wahrnehmung von ja dem, ich würde mal sagen normalen Fan irgendwie zu hören, wie äh, wie sich das so darstellt.
5: In interessant, interessant ist bei diesem Thema immer, wie begründet man das denn? Na, also du hast die, die die vielen Medienberichte, die immer kommen, wenn ein bisschen was passiert. Aber wenn man sich die die Fakten mal anguckt, wenn es um Dresden geht, wann ist denn in Dresden irgendwann mal was passiert? Also du, du hast diese üblichen Sachen, die nicht schön sind, aber die in ganz Deutschland passieren, dass irgendwo auf dem Parkplatz mal irgendeinem der Schal weggenommen wird. Du hast immer ein paar Leute, die sich gegenseitig ins Gesicht fassen. Aber immer wenn ich dann die Leute bei dem Thema betreffend frage, was hast du denn selbst erlebt? Was ist denn in Dresden tatsächlich, tatsächlich passiert, was diese subjektive Wahrnehmung, äh, begründen würde? Und da kommt in der Regel nicht viel. Ich Na, also, darf ich noch einen, ja, klar, einen gerne. Satz? Ja, Und ich mein, wo es verstehen kann, sind solche Sachen wie St. Pauli. Wo ich sagen, mit St. Pauli Trikot würde ich nicht unbedingt durch Dresden gehen, aber ob ich mit dem Dresden Trikot bei St. Pauli durch die Gegend laufen würde, ist auch eine ganz andere Frage. Äh, aber ich glaube, dort ist, das ist mehr so ein subjektives Ding und we weniger faktenbasiert.
3: Da stimme ich dir auch ziemlich doll zu und ich muss doch das ein bisschen relativieren. Tatsächlich ähm, reise ich auch bei vielen anderen ähm, Städten ähm, zivil an, wenn ich auch gerade allein unterwegs bin. Weil ähm, tatsächlich hört man auch überall irgendwie irgendwo mal, ähm, auch aus erster Hand irgendwie Geschichten. Aber ja, tendenziell ist, glaube ich, überall das schon recht sicher irgendwie zum Fußball hinzufahren, gerade auch, wenn du irgendwie so als 0815-Fan irgendwie unterwegs bist. Und ähm, da jetzt auch nicht unbedingt der der Osten, also viel, viel schlimmer ist quasi, als dann irgendwelche anderen auch im, im Westen oder wo auch immer. Also das ist, äh, oder im Norden oder Süden. oder Deswegen bin ich da tendenziell immer allgemein vorsichtig und bei Dresden ist halt nur, ich weiß auch nicht, mir ist halt auch noch in Erinnerung geblieben, dass wir auch damals sehr, sehr gesichert irgendwie zum Stadion transportiert wurden, aber das hat doch noch immer, glaube ich, auch mit, äh, spielt dann eine Rolle, wie wie scharf gerade das Innenministerium darauf ist, äh, sagen wir mal, härter durchzugreifen oder härter irgendwie die äh, die Polizei irgendwie auflaufen zu lassen. Da gibt es ja auch in NRW nicht unbedingt die besten Geschichten, was dann auch ähm, passiert ist, wenn einige Mannschaften hier zu Gast waren. Ich erinnere mich irgendwie an Dresden in Köln, wo dann auch eine Taucherstaffel plötzlich im Einsatz war, was an der Grenze zur Absurdität dann noch teilweise ausartet und das natürlich irgendwie dann doch, wie du schon meinst, ein Sub Bild mitfärbt, wie die Gefahrensituation ist, auch wenn es halt nicht faktenbasiert und erlegbar ist.
5: Genau so ist es. Dass natürlich dann einige so, solche Aktionen wie bei unserem Aufstiegsspiel gegen Turgutschi, dass dann immer wieder solche Sachen passieren. Und da ist es auch dann scheißegal, ob es das letzte Mal vor 20 Jahren gewesen ist, wo sowas passiert ist. Dann heißt es umgekehrt immer wieder Dresden, immer wieder Dresden. Aber gut, damit, damit müssen wir leben. Und uns muss nicht jeder mögen und die Leute sollen glauben, was sie wollen. Aber wenn man in Dresden, sage ich mal, vor, vor Corona, wie, wie sich jetzt alles entwickelt, weiß man natürlich nicht. Aber da kann man wirklich nicht davon sprechen, dass es ja kreuzgefährlich wäre, in Dresden im, im Stadion zu Gast zu sein.
3: Das würde ich auch erstmal so bestätigen. Aus eigener Erfahrung. Aber du hast gerade schon ein Stichwort gehabt, und zwar ähm, Corona und vor Corona. Wie ist es denn euch Corona-mäßig ergangen? Ich meine, ihr habt ja in meinen Kopf einer der leidtragendsten Vereine gewesen, weil bei euch diese eine Saison bis zum Ende durchgeprügelt wurde und ihr gefühlt. Ähm, zehn Spiele in fünf Tagen zu absolvieren hattet und ähm, dann am Ende sehr, sehr bitter abgestiegen ihr seid, auch mit Tränen von dem einen Spieler bei euch, der sich da auch sehr, sehr ja, emotional geäußert hat. Wie äh, wie hat denn das der Verein ähm, überstanden? Also offensichtlich seid ihr wieder aufgestiegen, aber war das von so ein Selbstläufer? War das alles klar oder wie ist man da durchgekommen?
5: Äh, ja, also wie das letztes Jahr abgelaufen ist, man kann, also ich bin weit davon entfernt, Corona irgendeine Schuld zu geben, weil dafür war unsere Hinrunde einfach zu schlecht. Was was an dieser Situation besonders bitter war, dass wir einige Neuzugänge in der Winterpause hatten, angefangen haben, einen unwahrscheinlichen Lauf zu kriegen mit dem mit dem Sieg gegen Aue. Wenn ich mich recht erinnere, waren wir ein Punkt hinter den Nichtaufstiegsplätzen bzw. Relegationsplatz. Und wir waren uns vom Prinzip nach dem Aue-Spiel sicher, wir steigen nicht ab. Das Ding schaffen wir. Dann kam die Corona-Pause und dann ging es mit diesen Spielen Schlag auf Schlag wieder, wo du eigentlich keine Chance hattest. Unser Problem war ja, dass wir der einzige Verein gewesen sind, mhm. der, der so so äh, solche Leistungen in, in, in so einer Frequenz bringen musste. Und das war für uns halt besonders bitter, dass dadurch der, der Abstieg quasi zustande kommt, dass er allein wegen Corona war, das würde ich aus der reflektieren, würde ich das verneinen. Aber es hat natürlich einen wesentlichen Bestandteil gehabt. Zu den, wie wir es überstanden haben, ausgesprochen gut, vergleichsweise. Also wir sind, es fand 2019, 20, ein, nee, Quatsch 2020 fand keine Mitgliederversammlung statt, so dass wir über die genauen Zahlen, die wir hatten, nicht informiert sind. Was ich aber weiß, wir sind mit 11, 12 Millionen Eigenkapital äh, aus der Saison rausgegangen äh, vor Corona und haben mit der Corona-Pause bzw. Diesen, diesen finanziellen Einbußen circa drei bis vier Millionen Verlust gemacht, sodass wir aktuell irgendwas um die sechs, sieben Millionen Eigenkapital haben müssten. Und vergleichsweise zu allen anderen sind wir da wirklich relativ gut aus dieser Nummer rausgekommen. Man muss aber allerdings sagen, das ist ja noch nicht vorbei, sondern soweit ich weiß, haben wir die Hinrunde mit 10.000 Zuschauern geplant und die Rückrunde mit Vollkapazität. Wenn das nie so kommt, dass wir mit vollen Stadien spielen können ab der Rückrunde, dann wird sich natürlich unser Eigenkapital noch ein bisschen minimieren. Und wenn die Spieler weiter so Punktprämien sammeln, wird <lacht> Nein, aber im Ernst, wir sind, wirklich, wir sind wirklich gut rausgekommen. Man muss aber erstmal abwarten, wie die Saison endet. Insgesamt wird es den e.V. danach aber auch geben. Und wir müssen nicht ausgliedern und wir müssen uns nicht an einen Investor verkaufen.
3: Da schlägt mein Fußballromantiker Herz höher, wenn ich sowas höre. Ähm, aber wie hast du denn das allgemein als Fan überstanden? Ich meine, ich habe mich schon damals so geärgert, dass wir quasi mitten in der Bundesliga-Saison ja nicht mehr ins Stadion konnten und ich ganz viele Spiele verpasst habe, die ich unbedingt sehen wollte, weil Bundesliga ist für Paderborn natürlich immer was Besonderes und du hast halt eine ganze Aufstiegssaison quasi in der dritten Liga verpasst. Wie schlimm war das und hat das auch irgendwie Spuren bei dir und bei deinem ja, Fußballkonsum, bei deiner Fußballleidenschaft leidenschaft hinter lassen, weil im Paracast haben wir das öfters als Thema, das hat schon Auswirkungen, also dass man dann doch vielleicht ja weniger motiviert am TV sitzt und sagt, okay, kannst du irgendwie auch die Zeit anders verbringen, weil Stadionerlebnis ist halt kein TV-Erlebnis.
5: Ja, also mit mir, mit mir als Fan hat es bezüglich Dynamo Dresden relativ wenig gemacht. Äh, es war natürlich blöd, von Anfang an das erste Kaiserslautern-Spiel, da hast du mitgefiebert. Dann hast du irgendwann gehofft, ach, können wir nicht im Laufe der Saison wieder ins Stadion. Und dann hast du dich von Spiel zu Spiel mehr oder weniger gehangelt, in der Hoffnung, irgendwann konnte es äh, wieder losgehen. Dann hatten wir am Anfang das DFB-Pokalspiel gegen Hannover. Dann hatten wir das Spiel gegen Mannheim, wo wir 10.000 zuschauer glaub, hatten. Und dann hatten wir wieder die Geisterspiele. Und dann hast du immer in der Hoffnung gelebt, es könnte irgendwann wieder Zuschauer geben. Und dann irgendwann hast du realisiert, wo das dann Richtung Weihnachten ging, ach, diese Saison wird das, wird das garantiert nichts mehr. Am Fernsehen selbst habe ich bei den Dynamo Dresden-Spielen genauso mitgefiebert, als wenn ich im, im Stadion gewesen wäre. Den kompletten Fußballkonsum, den hat es tatsächlich beeinflusst, weil mich diese ganzen anderen Geisterspiele auf Deutschen einen Scheißdreck interessiert haben. Ich habe die dritte Liga angeschaut, weil hat uns ja unmittelbar beeinflusst. Aber was zweite Liga oder erste Liga anging, das das ging mir am Hintern vorbei, was dort was dort passiert ist. Und jetzt hatten wir in dieser in dieser ganzen Corona Zeit sind wir rund um Dynamo trotzdem noch relativ aktiv gewesen. Wir haben ja mit diesen mit diesen Geistertickets und mit dieser Gemeinschaftskarte haben wir dann Ideen entwickelt, wie wir diese finanziellen Einbußen ein bisschen kompensieren konnten und das hat auch viel Zeit in Anspruch genommen. Dadurch habe ich wiederum viele Leute kennengelernt rund um Dynamo, wo ich sage mal, das jetzt nachhaltig sogar noch etwas für mich persönlich bewirkt hat. Weil diese Menschen, die ich in der Zeit, auch wenn es nur virtuell war, kennengelernt habe, die haben wir ja, wir haben uns jetzt alle gegenseitig getroffen und wirklich kennengelernt. Und ich denke, insofern kann ich dem sogar noch was Positives abgewinnen. Und jetzt, wo wir wieder ins Stadion gehen, nervt mich maximal diese, dieses, äh, diese Diskussion um 2G, 3G das trübt das alles ein bisschen. Ne? Auch dass wir, du, du hast, wir haben es zwar geahnt, aber jetzt ist es überall tatsächlich so, dass du die Stadien nicht mehr ausverkauft bekommst, selbst wenn nur 50% Kapazität erlaubt sind. Und das trübt alles noch ein bisschen, weil es wirklich alle betrifft und du dann Angst um den Fußball hast, wie du ihn eigentlich kennst, weil viele Vereine, werden echt nicht drum kommen, sich selbst zu verkaufen. Also das, das befürchte ich, weil diese ganzen Zuschauer, diese vollen Stadien wieder hinzubekommen, mit der Emotionalität wird sehr, sehr schwer für alle. Auch für uns in Dresden, das sieht man ja, wir kriegen die 16.000 Karten bisher nicht los. Und das ist eigentlich für mich ein Unding.
3: Ja, das, äh, das ist, glaube ich, ein guter Punkt, den du da ansprichst, dass ähm, auch da eine Art neue Normalität einsetzt und für viele auch neue Normalität vielleicht heißt, dass er äh, Fußball halt nicht mehr jedes Wochenende oder jedes zweite Wochenende dazugehört und man da entsprechend seinen Konsum anpasst. Also da bin ich sehr gespannt, auch wie die Vereine darauf reagieren werden und auch gegensteuern.
5: Ich habe ich hab das bei uns zum Beispiel mitgekriegt. Ne? Also dass das Gesundheitsamt sperrt unseren K-Block. Der K-Block ist, sage ich mal, die Stehplätze, die preisgünstigste Variante. Da hat eine Karte, durch Dauerkarte weiß ich es nicht ganz genau, aber so 13, 14, 15 Euro hat die hat die Karte gekostet. Jetzt verkaufen wir nur Sitzplätze aktuell, dann sind das schon wieder knapp 10 Euro mehr, was die Leute bezahlen müssen. Und wenn du jetzt in Kurzarbeit bist oder dann dazu noch diese Anreisen hast und dann kostet so eine Karte auf einmal mehr. Andere Vereine haben glaube ich noch mehr Hutelei gehabt, die haben richtig draufgeschlagen auf die Preise. Ich glaube bei Hannover war das so gewesen, die dann richtig Ärger mit ihren Fans bekommen hatten. Das ist dann auch so eine Sache, ne? weil Fußball soll ja für alle bezahlbar sein und wenn es jetzt um, um, um Eintrittsgelder geht, da muss man jetzt höllisch aufpassen, dass man dort nicht den falsch abbiegt und dann womöglich, um irgendwas zu kompensieren, Preise erhöht, weil das Ding geht nach hinten los.
3: Ja. Ich würde jetzt gerne noch ein bisschen über die ja, Gegenwart und zum, ja, die Zukunft quasi reden und zwar die ganz ganz nahe Zukunft und zwar erstmal Gegenwartsbetrachtung. Paderborn und Dresden sind ja doch recht gut in die Saison gestartet, also ihr phänomenal irgendwie mit zehn Punkten, wir mit acht Punkten jeweils noch ungeschlagen in der Liga und lustigerweise haben sich natürlich diese ungeschlagenen Teams schon einmal im DFB-Pokal getroffen. Mhm. Wie ähm, wie erklärst du dir denn, dass die als Aufsteiger, dass sie da so gut reingekommen seid und eigentlich doch eine ja, äh, formidablen Stadium hingelegt habt.
5: Ähm, ich fange mal so an, was verbindet Paderborn und Dresden? Wir machen alle zusammen, also ich sage immer ihr und wir, keine Kamikaze-Reaktion ne, auf irgendwelche sportlichen Gegebenheiten, Aufstieg, Abstieg. Beide Vereine äh, haben ihre Kontinuität. Beide Vereine sind schuldenfrei. In beiden Verein wird von der Führung her mit Weitsicht agiert. Also das sieht man zum Beispiel an dieser Dauerkartensache. Für uns war genauso klar, dass es das mit dem Verkauf von Dauerkarten in der Hinrunde Mist wird, weil keiner weiß, was passiert. Wir haben es so geregelt, keine Dauerkarten zu verkaufen. Ihr habt so geregelt, keine Dauerkarten zu verkaufen und der Kader ist breit aufgestellt. Ihr habt, glaube auch um die 30 Spieler. Wir haben um die 30 Spieler. Wir haben ein relativ ähnliches Durchschnittsalter mit 25 Jahren, wenn ich mich recht sinne, dass das auch bei euch so ist. Und wir kommen über die Gemeinschaft. Also das ist sowohl bei euch so, als auch bei uns so. Wir definieren uns beide nicht über Marktwerte, äh, sondern wir Fußball spielen wollen. Das habt ihr mit, mit Baumgart angefangen, mit Quasniok genauso. Äh, wir haben das äh, mit unserer Kaderplanung schon zur dritten Liga angefangen. Damals hatten wir noch Kauczynski als Trainer, der nicht von Becker geholt wurde, sondern quasi übernommen wurde. Jetzt mit Alexander Schmidt, genau den Trainer, die, den diese Mannschaft braucht für diese Spielweise, die wir beide jetzt an Tag legen. Ihr genauso mit eurem Pressing, wir mit unserem Pressing und genau das ist der Grund, weswegen wir beide dort oben stehen und Schalke, Bremen, Hamburg sicherlich auch mit, äh, solche Probleme haben. Insbesondere Schalke und Bremen diese zweite Liga anzunehmen. Und zu wissen, jeder kann jeden schlagen. Und es gibt keine großen Vereine in dem Sinne, sondern es gibt die Vereine, die einfach nur alles auf den Platz legen wollen, um dem Gegner weh zu tun. Und da sind wir und ihr relativ identisch in der Herangehensweise. Und ich glaube, das ist der Schlüssel zu dem aktuellen Tabellenergebnis.
3: Ja, wenn wir das dann dauerhaft halten können, also können wir am Ende ähm, glücklich auf eine Saison ähm, zurückblicken, wo wir uns dann um den Aufstieg prügeln oder wo geht für euch die Reise hin? <lacht> ich ach.
5: Ich sag mal ein bisschen bisschen Spinnerei ist jetzt auch mit dabei. Ja, aber für uns zählt, und das ist auch tatsächlich so, wir wollen diese zweite Liga halten. Und jede, jedes, jeder Punkt, den wir haben, der ist quasi nur gegen den, gegen den Abstieg.
3: Und das ist auch dann das auch dein Mindestziel und deine Mindesterwartung, dass du zufrieden bist mit der Saison, wenn ihr nicht absteigt.
5: Ja, ich will den DFB-Pokal gewinnen. <lacht> ja. Ja, und, und nächstes Jahr nächstes Jahr Europapokal und dann bin ich glücklich. Nein, im Ernst, wir, wenn wir den Klassenerhalt halten und diese Spielidee fortsetzen, nicht nervös werden und Dresden neigt dazu, das Umfeld ein bisschen nervös zu werden, wenn du mal drei, vier Spiele hintereinander vielleicht nicht gewinnst, dann ist mir überhaupt nicht bange und sobald wir den Klassenerhalt erreicht haben, diese 40 Punkte, dann werden wir sehen, wo wir stehen. Dann werden wir auf den Kalender schauen und schauen, wie viel Zeit ist denn noch und wie viele Spieltage. Und dann unterhalten wir uns. Aber ich will diese Liga halten. Ich habe keinen Bock mehr auf einen Abstieg.
3: Das ähm, kann ich unterschreiben und dann, wenn es dann für uns beide vielleicht im soliden Mittelfeld ist oder vielleicht im oberen Drittel, kann man ja auch dann mehr als zufrieden sein. Ich glaube, dass in dieser Liga mit irgendwas ähm, ganz weit oben zu planen, man sieht ja das, ähm, wie du schon erwähnt hast, die, die angeblichen Großen, die kriegen das ja auch regelmäßig nicht auf die Reihe. Der HSV versucht jetzt zum x-ten Mal irgendwie aufzusteigen. Und auch unter Schalke und Bremen ist nicht klar, dass die garantiert aufsteigen. Da sieht ja gerade auch bei Bremen er also, also katastrophal irgendwie aus, was auch das drumherum angeht. Von daher haben wir, glaube ich, den Stichpunkt hast du genannt, die Liga irgendwie angenommen. Wir verstehen die zweite Liga oder unsere Vereine verstehen die zweite Liga anscheinend ein wenig besser. Und das ist dann auch ganz gut. Und so kann man das dann auch genießen, wenn man dann auch wieder regelmäßig ins Stadion kann.
5: Was, was vielleicht, ich weiß nicht, da kannst du vielleicht was dazu sagen, wie es bei euch ist. Wir haben in, in unserer Kaderstruktur haben wir absolute Mentalitätsmonster. Also das ist Mai, Knipping ist natürlich jetzt scheiße mit dieser, mit diesem Kreuzbandriss, aber wir haben ja den, den Sollbauer geholt als Führungsspieler, also Mentalitätsmonster, Führungsspieler und wir haben vorne die Erfahrenen wie Hosinov, Lachodimos mit 29 Jahren, aber wir haben halt auch unwahrscheinlich viele junge Leute geholt, die Entwicklungspotenzial haben. Und Genau das ist eben das, was anderen Vereinen abgeht. Die die schauen in die Vergangenheit, was hat ein jeweiliger Spieler geleistet, bauen mit den Spielern ihre Kader zusammen und sind nicht zukunftsorientiert oder weniger zukunftsorientiert. Vielleicht kannst du mal, das würde mich jetzt wirklich interessieren, äh, auch sagen, ob das bei euch ähnlich ist, dieser, dieser Zusammenbau des Kaders zwischen Mentalität Erfahrung und gleichzeitig jungen, willigen, entwicklungsfähigen Spielern.
3: Ja, das ist durchaus so. Ich meine, gerade der letzte Punkt, die jungen, entwicklungsfähigen Spieler, das ist ja eines der Hauptmarkenkerne von uns, dass wir Spieler weiterentwickeln wollen, auch um damit Transfererlöse zu generieren. Und dann haben wir natürlich Leute bei uns, die sehr, sehr starke Identifikationsfiguren sind, wie ein Uwe Hünemeier oder ein Sven Michel, die jetzt schon wirklich lange mit dabei sind, auch viel mitgemacht haben und auch viel Erfahrung mit hineinbringen und ähm, die dann entsprechend prägen. Andererseits sind wir aber auch mutig und haben einen, er ja, hat zum Mannschaftsführer erklärt, der jetzt seine zweite Profisaison spielt, aber auch eine Paderborner Identifikationsfigur ist, weil er halt hier ausgebildet wurde, hier seine komplette Jugend durchlaufen hat. Von daher sehe ich da auch einen sehr, sehr guten, ausgewogenen Weg, der dann wahrscheinlich erfolgreicher ist, als wenn du nur, sagen wir mal, in Anführungsstrichen alte, gut verdiente Spieler ähm, zusammenkaufst und sagst, die werden das schon irgendwie reißen. Das wird vielleicht auch eine Saison gut gehen, aber das reicht dann nicht, um irgendwie sich vielleicht langfristig zu etablieren und auch wenn dann die Mannschaften in Richtung Aufstieg gucken das äh, reicht dann nicht für die erste Liga deswegen habe hab ich da auch gerade ein recht gutes Gefühl beim bei der Kaderzusammenstellung aber wir haben halt auch erst den vierten Spieltag wir müssen noch gucken ähm, ob das auch so bleibt das ist ja weißt ja auch wie schnelllebig das äh, Fußballgeschäft ist du hast es ja gerade schon gesagt nach vier Spielen kann man dann schon mal anfangen ähm, unruhig zu werden wenn die nicht gewonnen werden von daher aktuell bin ich da optimistisch? Wir haben glaube ich den besten Saisonstart hingelegt, den wir jemals in der zweiten Liga bisher hatten. Also so gut sind wir noch nie reingekommen. Und wenn das weitergeht, dann ähm, ist natürlich die Transferpolitik genau richtig so gewesen. Das ist dann hinterher ist man immer schlauer. Aber aktuell habe ich da doch ein sehr sehr gutes Gefühl. Und es, das ist wahrscheinlich auch der Weg, in der zweiten Liga gut zurechtzukommen. Gut, ich würde jetzt mh, wenn würd, halt gerne mir,
5: mir, Ja, mir fällt jetzt gerade noch ein. Da siehst du aber mal, dass das dass das, was wir jetzt zusammengefasst haben, tatsächlich der Grund sein kann, warum es so ist, weil wir haben unwahrscheinlich viele Schnittmengen, was die beiden Vereine Paderborn und Dynamo Dresden in dieser ganzen Zusammenstellung, in dem, in der strategischen Planung, in der Herangehensweise einfach nur relativ gleich machen. Und dass das tatsächlich der Schlüssel zum Erfolg sein kann und dass uns mehr verbindet, als uns irgendwo trennt.
3: Ja, Mensch, denn wenn du so persönlich Wort jetzt findest, noch ein paar persönlicher. Wie geht denn das Spiel am Wochenende aus? Wie hoch gewinnt Dresden gegen uns? Denn ich vermute, dass du nicht gegen deinen eigenen Verein tippen wirst.
5: Nein, ich gehe den Kompromiss ein und sage Unentschieden, weil wir ja beide
3: ungeschlagen bleiben.
5: Dass wir beide ungeschlagen bleiben, ganz genau. Und ich glaube einfach, ja, also ich habe das Pokalspiel noch im Kopf und euch wird das massivst ankotzen, kurz vor Schluss dieses 2 zu 1 bekommen zu haben. Das heißt, ihr werdet nochmal 10% mehr geben, um uns eine mitzugeben, gerade weil ihr uns auch in der Tabelle überholen könntet. Und wir werden aber das Überholen verhindern. Aber ich sage unentschieden, ich sage nicht, dass wir gewinnen, auch wenn ich es natürlich hoffe, logisch, verlieren werden wir hoffentlich auch nicht. Also bin ich bei einem 2 2.
3: Tja, ich habe glaube ich schon getippt, denn die Leute, wenn man in der regulären Folge nicht anwesend ist, tippen dann für ein und die Leute kennen mich, äh, die haben natürlich pessimistisch 3 zu 1 für euch getippt aus meiner Sicht und ähm, wer bin ich, dass ich meinen Podcast-Kollegen widerspreche, also muss ich wohl 3 zu 1 für euch tippen. Auch wenn Was? Ja, also ich, wie gesagt, es ist nicht mein Tipp, das sind andere, die für mich getippt haben und den, kann <lacht> ich, der ist schon eingeloggt, deswegen geht das 3 zu 1 für euch aus und dann gucken wir mal, in der Rückrunde wird es dann genau andersherum ausgehen. Da ja, ich dann anders tippen. Und ja, Carsten, ich würde sagen, vielen, vielen Dank für deine Zeit, die du dir genommen hast. Äh, man folge dir auf Twitter und äh, ja, ich freue mich dann, wenn wir irgendwann wieder ganz, ganz normale Umstände haben, dass man sich dann auch vielleicht mal im oder am Stadion sehen kann.
5: Na, wenn du jetzt bei uns spielt, dann kann es ja an der Rückrunde durchaus passen, dass wir uns dann in Paderborn vielleicht mal sehen.
3: In diesem Sinne, bis bald mal, Carsten.
5: Alles klar. Tschüssi.